0: Aze Cosméticos Profissional. Alisamentos, tratamentos, linha color, linha para cabelos cacheados e finalizadores. Ligue agora para a nossa central de vendas e consulte um produto para o seu cabelo. Telefone 27 99920 9386. Siga-nos nas mídias sociais. Aze Cosméticos Profissional no Facebook e Aze Profissional no Instagram. Aze Cosméticos é líder em tratamento capilar. E Jesus é a nossa essência. Se você quer ouvir uma programação de qualidade, você. Você está no lugar certo. Aqui na Rede AZE, nossa programação é feita com muito carinho pensando em você. Programas interativos, os melhores louvores nacionais. Em Negócio internacional. Essa é a rede Aze. Seja muito bem-vindo. A nossa força vem do Senhor.
1: Rede ASI.
0: Começa agora na rede Aze. 3, 2, 1. Controvérsia Controvérsia Temas do cotidiano Um podcast dinâmico e descomplicado E você ouvinte participa com sua opinião Sem complicação Descomplica vai No ar na Rede Aze Controvérsia Com Nando Oliveira e Pastor Carlos Júnior Controvérsia que Beleza Ô oh, gente, bom aplausos Estamos chegando, senhoras e senhores, com o nosso podcast. Toda quarta-feira você tem aqui o nosso podcast Controvérsia com o Pastor Carlos Júnior, Nando Oliveira, sempre com um tema muito bacana para você, para você participar, para você interagir, aquela coisa todo. <risos> Pastor Carlos Júnior do Brasil, fala Nando,
2: gente boa, meus amigos de casa, eu boa tarde, Deus abençoe vocês, boa tarde, boa noite. Também não sei que horas vão estar vendo né, no, no, no nosso YouTube, nosso canal. Que Deus te abençoe poderosamente. Vamos agora de controvérsia. Vamos, vamos aí botar lenha na fogueira.
0: <risos> lenha na fogueira, gostei. Gente boa, você que agora está ouvindo pelo nosso aplicativo, está ouvindo pelo nosso site, nossas transmissões já estão acontecendo. YouTube, Facebook, Instagram... Antes que a sua opinião. Hoje, atenção, vamos trazer esse tema very special, muito especial. O arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação? Pastor Carlos Júnior, passo a bola para você.
2: Nando, 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 que tema bacana. É, controverso como nosso podcast, nosso nosso bate-papo. é o seguinte, isso aí tem sido motivo de discussões nas igrejas, né? Nos uhum. seminários, nos campos teológicos. Eu acho que vai ser bacana o nosso, nosso bate-papo hoje, Com vai ser certeza. bem legal. Vai ser. A gente quer a, a, a opinião de todo mundo, claro. E principalmente a gente chegar no equilíbrio, né? Ótimo. A gente falar cada um respeitando a ideia do outro, o pensamento do outro é claro que é, já deixar aqui logo bem claro uhum. né? heresia não é você acreditar que Jesus vai voltar antes ou depois da grande tribulação Heresia é você não acreditar na volta de Jesus. Oh, bom, 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 bem lembrado. Ah, é. Então a gente. Se você acredita ou não que ele vai arrebatar antes ou depois, aí já é uma questão sua. Pessoal, né? Pessoal, a interpretação da, que você viu das escrituras. O que não pode acontecer é você acreditar que Jesus não vai voltar. É você acreditar que não haverá julgamento do trono branco, né? O juízo final. Uhum. Você acreditar. Né, que os mortos não vão ressuscitar, aí é um problema sério para você Muito aí, sério, aí né? você está entrando realmente em heresia, ok? Então, a questão de você acredita ou não, você tem as suas conclusões, você está em cima do muro você aprendeu uma forma está mudando, migrando como aconteceu comigo também e acontece com muitas pessoas né? você vai amadurecendo as, as ideias, vai ouvindo novas literaturas, vai vendo novas é, novos pensamentos então aí já muda a situação aí tá tranquilo, agora o que você não pode é, é entrar na polarização ah, se eu acredito se eu sou pré, quem é pós é do diabo e vice-versa isso uhum. não pode acontecer, nós temos que ter realmente sabedoria para não
0: para não sermos é, chatos, verdade, né verdade. chatos demais e em relação a a o arrebatamento, pastor, temos três estágios aí que o senhor quer esclarecer para a gente sobre esses três estágios é, do arrebatamento? Perfeito, Nando. É importante
2: os amigos de casa entenderem que essa questão da volta de Jesus, hum. né? É, não é, Se fala mais da segunda vinda do que propriamente da primeira vinda de uh -huh. Cristo, ok? Ok. É, a escritura, né? é, a volta de Jesus está em Gênesis, Êxodo, está em, é, nos livros históricos, está também nos poéticos, está, no, está também nos profetas maiores e menores. O Novo Testamento, Jesus ele gasta é, no, no que nós dizemos de. nós vamos falar de capítulos, né? Mateus capítulo 24 e 25, ele gasta um tempo para poder explicar de Mateus, de Marcos 13, de Lucas 21, é Paulo, apóstolo, vai falar sobre isso também, né? É, Carta aos Tessalonicenses, primeira de Coríntios, ok? Pedro vai falar também. Uhum. Então, a segunda vinda de Cristo, ela, ela é real, ela é, vai ser corpórea, visível, poderosa, é onipotente. Agora a questão do arrebatamento é que realmente entra numa série, é, numa certa, um certo conflito. São três, uhum. ok? É, o primeiro é o pré tribulacionista é, Não é, na verdade, não é o primeiro. É, é vamos tratar assim, né? É, o pré-tribulacionista é, uhum. é o primeiro, onde é, boa parte, principalmente do mundo pentecostal, acredita que Cristo vai arrebatar a igreja antes da grande tribulação. Certo. ok uhum. O segundo é o meso ou mid-tribulacionismo, que acredita que a igreja vai passar pela metade da grande tribulação. Tem umas ideias muito parecidas com o pré. E o terceiro é o pós-tribulacionismo, que é defendido principalmente pela, pela, te, pela teologia reformada, que acredita que a igreja vai passar, é, literalmente, é, os, os anos da grande tribulação. Uhum, ok? okay. Esses são os três, basicamente,
0: que a gente precisa discutir hoje. Interessante, né? E, e o senhor falou sobre algo que me chamou muita atenção. É, tem a volta de Jesus... E tem o arrebatamento. E Perfeito. tem que deixar isso bem claro para as pessoas, que a volta de Jesus é um evento Perfeito. E o arrebatamento é outro, pastor? Perfeitamente. Bom, é, dentro
2: da visão pré-tribulacionista, esse evento se divide em dois. É, a volta de Jesus, o arrebatamento da igreja, ok? É, primeiro os mortos são, são ressuscitados, uhum. tá? depois a igreja é, é, encontra com Cristo nos ares. E sete anos após, ele vai voltar juntamente com a sua igreja, para a, o julgamento, né? É, para o início do milênio. Uhum. Então, é, são dois eventos distintos, tá certo? Já é, os meso é, também vão entrar muito nessa linha pré. É, a igreja passa pela metade, três anos e meio, e depois volta com Cristo é, nos três anos e meio depois. Só que o uhum. um pós-tribulacionismo, é, o arrebatamento, ele acontece juntamente... Com a volta de Jesus, é simultâneo, ok? Os mortos vão ressuscitar, perfeito? Uhum. É, primeiro, é, a igreja vai até Cristo e Cristo é, volta, é, acontecendo então o início é, do julgamento do trono branco, logo em seguida começa o julgamento do trono branco e, consequentemente, a eternidade. Então são dois eventos é, aparentemente distintos, mas interligados.
0: Certo. certo, interligados, ok, okay. Isso aí. muito bom, para você que está ouvindo agora, começou a ouvir agora a nossa programação, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso Controvérsia, ao nosso podcast semanal com as belíssimas explicações e temas trazidos aí pelo pastor Carlos Júnior, que é da igreja do evangelho quadrangular, né, e hoje a... o nosso tema é o arrebatamento acontecerá, Antes ou depois da grande tribulação? Opa, tribulação, pastor. Rapaz, hum. é... Já estamos na tribulação ou vamos passar pela tribulação aí?
2: Então? Essa é uma pergunta que realmente vale um bilhão de dólares, né? Então, rapaz, a tribulação, ela é. é se nós olharmos pela, pela ótica da... do pré-tribulacionismo. Ainda não aconteceu, vai, estamos é, no que o pré-tribulacionismo chama de princípio de dores, uhum. né? É, e então, a grande tribulação ela ainda vai acontecer após o arrebatamento da igreja, uhum. tá certo? Certo. Então, vai acontecer após o arrebatamento da igreja. Certo. Isso aí. Agora, no caso dos Meso, é, a tribulação já começa com três anos e meio de falsa paz. Tá certo? E uhum. nos três anos e meio é, seguintes, é, o pau vai quebrar, como diz aí, né? O <risos> pau vai quebrar mesmo. Quem ficar, o negócio vai ficar bonito, não. E no caso, é, a tribulação acontece de uma maneira bem, é, bem é, forte, três anos e meio depois, ok? Já o pós-tribulacionismo. A grande tribulação, ela vai ocorrer, ela corre é, um período, né? É, e também aí é uma outra, já é uma outra conversa que precisa ser discutida amplamente, né? Certo. Onde vai acontecer que essa pós-tribulação, essa, essa tripulação começa mediante a, o início dela com a apostasia, né? A apostasia dos últimos tempos está escrito lá em Tessalonicenses. Certo. Ok. E existe também a corrente que nós já estamos na grande, na grande tribulação. Por quê? Porque a palavra, a, 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 o termo três anos e meio, é, ou é, 42 meses, ou 1.260 dias, é, uma, é, um, é um símbolo, né? Como, uhum. por exemplo, a, a cruz suástica, a cruz vermelha, é, é um símbolo é, chamado, se eu não me falha a memória, taquigrafia. Uhum. Onde você observa aquele símbolo, então você já lembra daquele símbolo, né? Certo. E para alguns a grande tribulação já está acontecendo. O princípio de dores aconteceu é, entre Jesus, o nascimento de Jesus, até a queda de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo, né? E depois começa então o período é, de grande tribulação. É, há uma base para isso também, pelo seguinte, Nando... Aí amigos de casa, vai, vai dando o seu like aí no nosso, no nosso canal no YouTube... Isso, vai,
0: muito bem, bem lembrado... É, vai dando o seu like,
2: porque impulsiona o nosso canal, a nossa rádio aqui está crescendo... Então você vai nos ajudar bastante, viu? E o que, que acontece? É, é esse período né, de, do ano 70 até o período da volta de Jesus... É, é, a palavra tribulação, aí no caso é megatilipsis é mais ou menos assim né uhum. no grego, que quer dizer é, um beco sem saída um beco sem saída é, 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 um, é como se fosse algo é, um caleidoscópico vai crescendo né a perseguição vai crescendo a cada dia a perseguição vai crescendo a cada dia chegando um momento que não, realmente não tem mais pra onde correr não tem mais pra onde é, ir e aí é só, só clamar o Senhor e esperar realmente aí que ele volta para poder realmente intervir.
0: Muita gente, pastor, tem comentado e eu tenho visto esses dias até no meu status no, do WhatsApp. Uhum. É, alguém postou assim, fique atento, o arrebatamento já está acontecendo individualmente.
2: Perfeito, perfeito, concordo. Concorda, pastor? Concordo por uma questão, é, aí é poético. Aí nós podemos colocar de uma maneira, é, assim, é bem romântica. É, uhum. esse, é porque a, nós não sabemos a hora nem o dia que Jesus vai voltar, correto? Uhum. É, claro que Jesus sabe, porque Jesus é Deus, né? Ele tem o conhecimento de todas as coisas. Nós só uhum. sabemos que ele vai voltar na festa das, das, das trombetas, na sétima trombeta. O arrebatamento vai acontecer na sétima trombeta, né? Uhum. Agora. Esta questão da pessoa morrer, eu creio que Cristo volta todos os dias, sim, para as pessoas. É, ele, hoje, várias pessoas é, partiram. Partiram para a glória ou partiram para a condenação eterna. Sim. E nós não sabemos o dia da morte. É. Nós, ninguém aqui sabe, Juninho, o dia que é, você, vai, é, você, vai, você vai morrer. Então, eu concordo com isso. É, algo assim para uma aplicação eu acho que é bacana a gente pensar dessa forma assim é, Cristo tem arrebatado a igreja de uma maneira individual né porque nós somos a igreja você com certeza nós somos com a Igreja certeza. concordo concordo é claro que a volta de Jesus é um evento a parosia né é chamado de aparosia e vai estar tá, vai ter a, a, a epifania ou seja a presença gloriosa de Jesus, ok? A presença é visível. Todo, todo mundo... Todo olho verá. Todo olho verá. É evidente que é uma... É, é essa evento que nós estamos falando agora. Agora, essa volta que você acabou de citar, e eu também, eu também vi essa, essa postagem, eu acho muito interessante mesmo. Eu, eu concordo com essa postagem porque todo dia tá morrendo pessoas, estão estão indo ao encontro do Senhor Jesus estão sendo arrebatados estão sendo buscados porque arrebatamento é, é, tem um outro problema nisso aí ah. por exemplo é, se você chegar e falar bem assim eu não acredito no arrebatamento
0: secreto isso é que é, é, é que muita gente tem achado isso que está tá está havendo um arrebatamento secreto que é, as pessoas não estão. Não,
2: vendo. não, não, não. É, exatamente. Por exemplo, se você falar que você acredita. O, o pré-tribulacionismo. Uh -huh. Eles acreditam no arrebatamento secreto. Perfeito? Uh -huh. Onde Cristo vai arrebatar a igreja, vai sumir. A criança vai sumir da barriga da mãe. É aquela, aquela concepção que foi muito divulgada. É, através dos livros do Tim LaHaye Não sei se vocês estão lembrados. A série Deixado pra trás. Sim, sim, para sim, Trás. Deixados para Trás, né, sim, sim. que foi muito divulgada, inclusive virou tema de filme. né? Verdade. Alguns filmes. Verdade. E também há muito tempo atrás, na, na década de 70, é, isso aí é para os mais velhos, tinha, uma, <risos> tinha um negócio chamado A Sétima Trombeta, direto de Oslo, que aconteceu o seguinte, uma pessoa, uma mulher, não estou lembrando agora o certo... Ela teve uma visão do arrebatamento e ca avião caindo, aquela coisa, aquela coisa apocalíptica, catastrófica, né? Uhum. Que é o arrebatamento da igreja, tudo bem, é, o arrebatamento secreto. Só que o arrebatamento secreto, é... a gente não pode falar exatamente disso porque o, o pós-tribulacionismo acredita no arrebatamento, só que é um arrebatamento que aonde é vai acontecer no final da grande tribulação, perfeito? Aham,
3: perfeito? Aonde
2: eles vão se encontrar com Cristo e todo mundo vai ver. Perfeito? Então não vai, ser, não vai ser secreto, mas eles acreditam no arrebatamento. Sim. Arrebatamento significa arpazo, significa ser tirado a força. Não tem nada a ver com a questão de secreto, não tem nada a ver no termo grego de... Ah, é, né? essa questão... Entendi. Você tá entendendo? Não tem nada a ver com sumir, de sumir pessoas, <risos> não, não, não tem nada a ver com entendi, isso. Entendi. Isso aí é uma questão claro, a gente é... todo mundo tem o seu
0: pensamento mas, é, às vezes, também a gente é muito influenciado por Hollywood. Hollywood. Bem lembrado. Né? A tem vários filmes de, com tema de arrebatamento. Tem, tem. um novo agora do Nicolas Cage. Aí. Aquilo ali é, Exatamente. é um cúmulo absurdo.
2: É um cúmulo absurdo. <risos> Exatamente. São coisas que, é, que passa a ideia americana. E isso aconteceu. É bom a gente falar sobre isso. É, e aqui a gente não está sendo jocoso. A gente está tá, tá falando... O que acontece, né? Com
0: certeza, então, o sem que, dúvida.
2: É, o que, que acontece, por exemplo, na questão pré-tribulacional? É, são quatro pontos que eu coloquei, até preparei aqui um, um esboço para a gente poder não seguir essa linha, né? Uhum. São quatro pontos importantes. Interpretação hum. literal das escrituras. Bem lembrado. É Que isso, eu, eu, eu a gente precisa tomar muito cuidado, uhum. tá? Precisa tomar muito cuidado com isso. O pré-milenismo, ou seja, eles acreditam que o milênio ainda vai acontecer. Uhum. Tá? O futurismo, que é tudo é, está relacionado ao apocalipse, está relacionado a futuro. E não, é, não também existem pessoas que acreditam no preterismo, ou seja, tudo no passado. Uhum. O apocalipse já aconteceu tudo no passado, já. como por exemplo, é, William Barclay, um grande escritor erudito, ele acredita que tudo aconteceu no passado. E a diferença entre Israel e igreja. Esses dois pontos aqui, por exemplo, de interpretação literal das escrituras e a diferença entre Israel e igreja, eu, eu conc... vou ser sincero para você, eu não concordo. Eu sou bastante... eu reluto em relação a isso. Uhum. Porque o Apocalipse, por
0: exemplo, não tem como você interpretar tudo de maneira literal. É bem lembrado e muita gente interpreta assim, né? Como fosse tudo literal o Apocalipse, né? Inter muita gente, né? Interpretar
2: a Bíblia literal em tudo, Nando, é complicado. É muito difícil. Até porque João estava na ilha de Pátimos, Maregeu, uhum. Império Romano é, batando o peão na, 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 na alta. Uhum. Roma era o Covid da época, né? Matava com força. E... João estava ali, ele recebe uma mensagem, não se sabe se ele escreveu já em Pátimos, ainda em Pátimos ou se ele já estava em terra firme isso nós temos que lembrar também uhum. perfeito. perfeito? claro que ele estava é, em Pátimos e a, a, o correio, quando Jesus manda sete cartas é, vai direto para Éfeso e né? vai fazer um caminho que era do correio real, beleza mas nós não sabemos, ele poderia estar em Éfeso, ele, ele termina a sua vida em Éfeso, né? Uhum. Ele termina o seu pastoreio na igreja de Éfeso, como até diz Eusébio de Cesareia. Agora, se ele estava em Patmos vamos, vamos colocar que ele estava em Pátimos já escrevendo tudo isso, hum. ele tinha que colocar aquilo, uma literatura apocalíptica. Como é que a gente difere... A literatura apocalíptica do, da, literatura, da, da literatura profética. Uhum. É simples. Na literatura profética, o, o mensageiro sempre vem com a mensagem assim. Hum. Assim diz o Senhor. Certo. Ok? Já a literatura é, apocalíptica, ele sempre vai vir o termo grego, por exemplo, kaiedon", ou seja, eu vi, e vi. E ouvi, ouvi uma voz, uma grande voz saindo do trono. Certo. Então essa diferença é uma, é uma literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica, ela vai, ela vai ter algumas hipérboles, como todo todas as pessoas vão ter a marca da besta. Isso é uma hipérbole. Perfeito? Hipérbole. É uma hipérbole. Toda a literatura apocalíptica tem essa hipérbole.
0: Certo. Perfeito? Uhum, perfeito. E,
2: e essa, essa linha meio catastrófica também. essa linha. E ele tinha que escrever aquilo em códigos porque, cara, ele faz uma carta. Se eles pegam e lê que Roma vai cair, você vê que ele não fala Roma, ele vai falar Babilônia. Para os caras de Roma, que pegam aquela carta ali, aquele livro e fala bem assim, poxa, ele tá falando de o cara é doido, o cara ficou maluco, o cara tá lendo, o cara tá falando que Babilônia uhum. a Babilônia vai cair, a Babilônia vai cair. Oh, pera aí, mas a Babilônia já caiu, já tinha caído. Perfeito, perfeito. Então ele tem que colocar o dragão, quem é o dragão? Ele não pode falar que o anticristo que é, é na, na cabeça dele naquele momento era César, era César, era Domitiano era Sétimo Severo, era era Marcos Aurélios, né, que mandou matar o seu discípulo Policarpo na, na grande na grande perseguição em 156 depois de Cristo. É, ele ele Constantino, uhum. ele não ele não poderia ele não poderia amigos colocar o nome dessas pessoas explicitamente porque ia, ia ter um problema sério uhum. perfeito? perfeito, ia ter um problema perfeito. seríssimo. Então é são metáforas, são alegorias, são conexões da, do, da velha aliança, da antiga aliança. Ele está colocando, quando por ele fala, por exemplo, sete espíritos de Deus, é, vamos falar sobre é, a ação sétupla do Espírito Santo, que é de sabedoria, discernimento, que está lá em Isaías. Uhum. Todo Apocalipse, você vê todo ele construído em Gênesis, Êxodo. É, é Deuteronômio, a marca da besta que a gente pode falar aqui,
3: uhum. já é um assunto. Um, assu um assunto.
2: <risos> Salmos, Isaías, Ezequiel, Jeremias, Daniel, claro. Uhum. É, Naum, você vê, Malaquias, Zacarias, você vê todos os profetas, né? É, então ele vai, ele vai começar a escrever essas questões arquétipas, é, como o dragão, como a besta que sobe do mar. A besta que sobe da terra...
0: Esses dias eu estava comentando sobre isso com, com alguém lá em casa... Que tem muita gente que acha que é, é a figura do da, dragão, a besta... São figuras reais... Que, que vai perfeza, sair lá e vai, né, vai... Vai
2: sair um dragão do mar e vai pegar a gente... Vai, exatamente, mas se você não tem a interpretação... Se você não conhece um pouco de cultura... você um pouco de história... É por isso que é importante... Um programa como esse... É por isso que é importante... Você está numa escola bíblica. Exatamente. É, você está estudando. Parar de ficar né, correndo atrás só de, 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 de profecia, de profetada com todo respeito. Claro, entendo. A... Mas é, é, é mergulhar na palavra. Na palavra de Deus, com certeza. É mergulhar na palavra, né? Exatamente. Para você, você não ser ludibriado. Porque o que acontece? Você vê, vamos, vamos colocar aqui. Semana retrasada, um, um maluco daí é, sonhou, teve uma visão que... O mundo ia acabar praticamente no dia 30 de março.
3: É. Você ficou sabendo, Fiquei. né? Fiquei.
2: Rapaz, é, quem não. Tem pessoas que me ligaram com medo. Eu tive que fazer um vídeo para poder explicar sobre essa questão. É, é, é muita gente passando é assim, aperto porque não conhece as escrituras. E, esse, é, e é, um, é um
0: perigo iminente, é um perigo né? Perigo
2: iminente perigo iminente. Vamos falar uma outra coisa é, sobre essa questão de interpretar literalmente. É, você não pode interpretar as escrituras é, sempre literal. Estava falando hoje com a minha esposa exatamente uma música que fala, eu não me lembro, não sei a cantora, confesso para vocês, mas falando sobre essa questão de ficar em casa lembrando o que aconteceu lá no Egito. E eu falei, olha, eu falei com a minha esposa, o que aconteceu no Egito não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje.
0: hoje. Perfeito.
2: Deus mandou ficar em casa por uma questão é, é, por uma questão de obediência o que iria acontecer era o livramento, por quê? E era o simbolismo da sombra de Cristo era a Páscoa, do sangue do Cordeiro para que a. a Todas as gerações de hoje, nós, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro, não comemoramos mais a Páscoa judaica, mas a Páscoa que é a ceia do Senhor, aonde ele instituiu na última ceia. E eu falei com ela, esse é o problema de você querer interpretar tudo, né? Ah, porque Davi matou o gigante, eu vou matar o gigante também. Não vai nessa, não, irmão. <risos> né? Porque Josué é, é, rodou lá sete vezes a. a... A muralha de Jericó e as muralhas vão cair. Não, e caíram. E com a gente vai ser a mesma coisa. Ah, nós vamos fazer sete voltas em determinado local e vai acontecer. Isso não é assim. A gente tem que tomar muito cuidado, equilíbrio. Principalmente o apocalipse, porque tem um monte de gente por aí falando bobagem, tá? Um monte de gente por aí dizendo que é o novo.. Uhum. Jim Jones, né? O novo é, Nostradamus Gospel e tá levando a galera para Nos é, Gospel.
0: Tá levando a galera para o buraco. Muita gente aqui já começando a participar do nosso programa Controvérsia. Deixou para quem está chegando agora. Seja muito bem-vindo e bem-vinda é, por aqui Nando Oliveira e aqui na bancada Pastor Carlos Júnior. Temos aqui o nosso amigo Nelson Júnior. Eu vou convidar para você a sentar aqui nossa bancada para também fazer, né? É, é... Deixa
4: que as quatro conversas aí, deixa já os com... Ah,
0: E detalhe, é, para você que chegou aqui agora... Você que está chegando aqui agora, estamos falando sobre o arrebatamento da igreja. O arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação? Tá chegando algumas respostas aqui interessantes, viu? É, uma de nossas ouvintes aqui, a nossa amiga Viviane, ela disse o seguinte: olha o que ela colocou aqui, né? Obrigado, viu, Viviane, pela sua opinião. Uma amiga me disse que o tio dela subiu ao monte e foi arrebatado porque ninguém nunca mais o encontrou. Você acredita nessa história? Ela tá dizendo aqui. Rapaz. Rapaz? Olha,
2: se ninguém nunca mais o encontrou.
0: É, rapaz. Só tem
2: duas explicações. Ou esse cara é o novo Michael Jackson, que.
0: <risos> Michael Jackson não morreu. Não morreu. Né? Ou realmente aconteceu, aconteceu. isso. Aconteceu. Aconteceu. É, 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 a gente tem que deixar bem claro, né, pastor? Se pode acontecer, pode acontecer. Claro que
2: pode. Ele é o um novo Elias, tá? Beleza. É... Sim, pode acontecer. É. é, é assim, meu amigos, Deus é Deus ninguém aqui tem que ficar, é, Deus ele trabalha de formas, só que da mesma forma que Deus trabalhou com é, da forma que Deus trabalhou com esse senhor não, não sei o que aconteceu na verdade Viviane isso não quer dizer que Deus vai ter que trabalhar comigo exatamente, com, você, né? Com, né? com certeza com você. verdade, é, Deus não, é, nós não somos é, nós não somos robôs né? não é porque esse é o problema Júnior, eu, eu, eu vim da linha. Eu sou da linha pentecostal, nós aqui, né, praticamente, e, a, e às vezes o pentecostal tem isso. Por exemplo, se alguém tá gritando e falando língua estranha, ele tá, com, ele tá com Deus, e o outro que tá quietinho no canto, que é o jeito dele, é o temperamento dele. Ele não tá com Deus.
4: Então, é, é, eu falo muito com a minha esposa que é você copiar o estereótipo, né? Exatamente. Se o estereótipo do irmãozinho lá é bater palma quando ele sente a presença, a igreja toda tem perfeito. que fazer a mesma coisa, bater palma, perfeito. porque ele faz aquilo e aquilo daria sinal da presença. Perfeito. E, e, e esses estereótipos, a cópia do estereótipo acaba deturpando a essência, né? Perfeito, isso quebra a espontaneidade. Que fez, é, o primeiro que fez, talvez, fez na espontaneidade cheio do Espírito Santo, mas os que vieram plagiando. Perfeito,
3: perfeito,
4: perfeito. E sabe o que acontece? Voltando ao,
2: ao pastor, lembrando, voltando ao pastor que, que uhum. falou aí de 30 de março. Uhum. Realmente naquele dia foi o dia que mais teve morte no Brasil devido à Covid-19. Eu acredito que Deus deu pra ele a visão que ia ter realmente uma, uma mortandade nesse dia. Só que ele já aí ele já, ele já passa a Deus. Você tá entendendo? Uhum. Ele já passa a Deus. Aí ele, ele tem que falar assim, ó para poder, talvez, ganhar likes... Talvez para poder ficar famoso... É, porque ele ficou famoso, querendo ou não, né? Uhum. Ficou famoso, de bem ou ruim, ficou famoso... Bom ou ruim... Aí, ele teve uma visão que as pessoas iriam morrer... Ele poderia ter falado uma mensagem de esperança, de paz, de amor... Ele vai falar... Ele fala algo apocalíptico, né? Morrem muitas pessoas... Mas ninguém morreu na padaria, como ele falou... Nos bares... Nas ruas, né? Nas caídos ruas. pelas ruas.
4: Pode ser que ele tenha visto uma palavra, em vez de ele se conformar, como o senhor tinha dito aqui, com assim diz o Senhor, ele Sim. quis dizer o assim diz o Senhor e dar a interpretação Ex dele do
0: texto.
2: Exatamente! Esse é o problema, o eis que te digo, né? É. É, o, o, o profeta do Velho Testamento, ele vinha e falava assim diz o Senhor. Nós, do Novo Testamento, da Nova Aliança, nós agora é, falamos assim, a Bíblia diz assim.
3: Né? Porque uhum. nós somos,
2: é, nós somos in, é, expositores da Bíblia. Nós temos que pregar a Bíblia. Com
0: perfeito? certeza, Exatamente. com certeza.
2: E, e, e João, quando ele vê tudo, ele, ele sempre... Você pode reparar que no Apocalipse todo, ele... É, e olha que eu já li o Apocalipse umas 40 vezes ou mais. E o Apocalipse é sempre assim, e vi, e ouvi Cai né? uhum. Edom. Por quê? Porque ele é testemunha ocular das coisas, perfeito? Só que Deus falou com Jesus, Jesus entregou para os anjo, o anjo e o anjo entrega para João. Você uhum. é, é, está entendendo? Lá no Velho Testamento é Deus falando com o vidente, com o oráculo, Deus falando com o profeta e ele fala assim diz o Senhor. Já no Apocalipse, ele falava assim, e Deus manda para Jesus. Jesus, né, que é o, é, é, o, o Todo-Poderoso, o, o todo que ele fala lá em Apocalipse 1, capítulo 1, verso do 8 em diante. Ele é o Todo-Poderoso, o Alfa e o Ômega, ele é a plenitude de todas as coisas. Ele passa para é, os, o anjo e o anjo passa para João. Para João, então, ler
0: em voz alta nas, uhum. com, nas comunidades, uhum. nas igrejas locais. Correto, né? Agora, pastor, você falou uma coisa que me chamou muita atenção. É, e, e eu acho que algumas pessoas pensam dessa forma sobre a questão é, do arrebatamento. Não vai ser aquele, aquela coisa, Bum sumiu o bebê da barriga da mãe e que de repente tá. tá eu tô com meu amigo aqui e de repente. Bum! Vai ser dessa forma? Porque muita gente acha assim, né? Que, é...
4: Aproveitando o gancho aí da pergunta do Nando. Eu quero entrar numa pergunta aqui Que eu vou direcionar também aqui Às vezes é um tema que as pessoas estão pensando em casa Porque a Bíblia fala sobre as duas vindas do Senhor Sobre dois momentos Perfeito. Né? Aí pro senhor, pro senhor meu mestre ah, tá. <risos> Fala em dois momentos Então tem a primeira Tem o arrebatamento e tem Perfeito. a segunda a vinda de Cristo Perfeito. Então o pastor aí pode dar uma palhinha melhor pra gente Que isso daí vai solucionar talvez Essa dúvida aí que é, o nome que, está, é, está é, levantando é, é,
2: é isso, exatamente isso aqui que eu coloquei Exatamente isso aí É isso que eu ia falar agora é, para, o, para o pensamento pré-tribulacional, é, vai acontecer isso. Uhum. Vai acontecer de criança estar no, no, no ventre, é, vai sumir. É, e se realmente for assim, vai ter que ser assim. Não temos outro pensamento, concorda? Uhum. Não tem outras, outras, outra, outra linha não tem como, não tem outro é, não tem outra é,
0: forma de, de acontecer é porque as pessoas assim, pegam aquele, os versículos que dizem, ah, e, ai da mulher grávida naquele dia, vamos falar sobre é, isso né? ai, do, vai, vai ter dois no campo e, enfim, né então muita gente tem essa, essa, essa dúvida de vai, vai acontecer dessa forma mesmo? é, é exatamente Eu,
2: é, de, deixa só de, é, a linha do, do, do Júnior do uhum. é, para poder não confundir os irmãos que estão em casa é... Eh o
4: pré-tribulacionismo vai ser dessa forma. Dessa forma. A gente... Então eles acreditam de, de duas vindas de Cristo. né? Seria arrebatamento, é. que não seria uma vinda presencial, mas ele do alto dos, secreto, céus, arrebatamento do alto dos secreto. céus ele buscaria a sua Isso. igreja. É um aí vem no, como Isso a Bíblia aí. fala, no alto dos céus ele chamaria Perfeito. a multidão e a gente Perfeito. diz que um corpo glorificado, Perfeitamente. os mortos em Cristo ressuscitariam e primeiro, tal, seriam transformados primeiro. e iríamos ao céu Isso. ao encontro de Cristo. Exatamente. Mano. Aí depois da grande tribulação ele voltaria, voltaria. num segundo momento Agora já com a igreja, com a igreja no corpo lá, glorificado, para lá, para reinar no Reina, um reino delineado. Essa história, essa a, a visão pré-tribulacionista.
2: Pré-tribulacionista. Agora a
4: visão tribulacionista se diferencia nessa start da vinda de Cristo também?
2: Após. Ou, ou... Após. Após, sim. É. A, a, a meso, só lembrando da meso não podemos esquecer da meso, isso. Né? da mid né porque também tem os, os pensadores que acreditam que a igreja passa pela metade da grande tribulação, metade da tribulação. isso aí, uhum.
4: não,
2: não vamos deixar eles de fora também não, é muito parecido com a primeira, né com a pré só que
4: aí o arrebatamento acontece na metade na metade, na metade, exatamente a igreja passaria por aquele pseudo tempo de paz,
2: que é, seria uma apostasia, que, que faz sentido não faz sentido? o que está acontecendo hoje, por exemplo Hoje nós estamos vivendo uma apostasia. Uhum. Querendo ou não, é, há uma apostasia é, bem,
0: uhum. né, bem Bem evidente. Né? Uhum.
2: Então, os, os medos, Júnior, também, Nando amigos de casa, tem as suas, tem as suas bases. Com certeza, é com, certeza. com certeza. Agora, o pós-tribulacionismo, Júnior, é, é, Viviane, os ouvintes, nós temos que entender que vai acontecer tudo junto. Arrebatamento. Volta de Jesus, arrebatamento, volta de Jesus uhum. e é, mortos ressuscitados. Então não vai haver essa questão de, de criança sumir, porque vai, né? Vai subir. Vamos, vamos tentar entender é, esses uhum. versículos, tá? É, está lá em, em Mateus 24, você acabou de falar agora, uhum. é, né? Mateus 25, né? Por exemplo, as das grávidas. Para o pré-tribulacionismo, está falando a respeito do arrebatamento, né? Uhum. Sim, está falando. Só que o pós-tribulacionismo, por exemplo, acredita, eles acreditam que isso está falando a respeito do que aconteceu em 70 depois de Cristo. Ou seja, na invasão a Jerusalém. E Segundo os historiadores, segundo William Barclay, vou falar alguns nomes aqui, é meio complicado, mas... É, são grandes eruditos e grandes historiadores também que a gente uhum. teólogos, né? É, Grand Osborne é, alguns grandes teólogos e historiadores da época como Eusébio de Cesareia, né? Como o próprio Flávio José que presenciou a entrada, a invasão A Jerusalém. Uhum. Ele, o que, que vai acontecer? Eles entraram em Jerusalém, é Tito, tá? Eles ficaram três anos e meio isso durou três anos e meio é, cerca de um ano eles ficaram cercando Jerusalém, porque Roma trabalhava dessa forma Roma, trabalha, Roma trabalhava da seguinte maneira, eles cansavam os adversários não sei se vocês assistiram claro, todo mundo já assistiu o Gladiador Sim. no início do filme tem uma batalha contra os bárbaros Onde tem uma, uma fala épica dele né o que nós fazemos hoje ressoa na eternidade e o cachorro dele fica olhando para ele ávido querendo sangue né e eles começam aquela ba primeira batalha e ali eles estavam ali há tempos porque Roma eles cercavam um ambiente e é, escassez de comida começava a ter uma série de situações uhum. eles não eram brinquedo não o que que acontece quando Tito filho de Vespasiano, entra em Jerusalém, quando Jesus fala assim, lembre-se, não vai ficar pedra sob pedra desse templo. Está falando exatamente sobre Jerusalém, em 70, onde Jerusalém é sitiada, ela é loteada, os judeus se dispersam na chamada diáspora, uhum. onde eles voltam em 1948, no caso, né, com o ressurgimento do, do Estado do Israel. Israel, graças a um brasileiro também, Oswaldo Aranha, né, e é, eles matam as crianças segundo Flávio José segundo Eusébio de Cesaré alguns historiadores, eles pegavam a espada, Nando, hum. e eram com requinte de crueldade eles, eles cortavam a criança no meio Meu Deus. eles abriam a, a, a barriga das mulheres até fazendo uma alusão a Nero, Nero matou a sua mãe é, mandou matar a sua mãe é, com, é, cortando ela, abrindo o seu ventre para ver de onde que ele, vi, que ele veio. Meu Deus. é Então, por, até por isso que Nero tinha essa ideia que Nero era o anticristo, é, detalhado por João. Então, observe só. É, ali em Jerusalém, eles matam, eles é, despedaçam as pessoas, dispersam os judeus ao redor do mundo. Aham. Uhum. Né? Que vai, então eles vão ocupar as colônias na Europa e assim por diante, tá certo? Então, para o próximo tribulacionismo isso aconteceu lá. Agora você vai me falar outra coisa.
3: Um:
0: é,
2: Ah, porque lembra-se do dia de Noé, tal, que um vai ser tirado, outro vai ficar, outro quem ficou na arca, aquela coisa toda. Tá lembrado dessa passagem? Lá em Mateus capítulo 24, e 25, né? Ali nós temos que entender o contexto. O contexto está falando sobre, é, nos dias de Noé, olha só, é, os dias de Noé, quem foi salvo é quem ficou dentro da arca. Correto. Ok? Uhum. Não, é quem foi, não é quem foi salvo quem foi arrebatado, quem foi para fora, quem salvo. É, então, esse texto aí não fala a respeito do arrebatamento secreto. Esse, esse, esse texto é o contexto que nós temos que ver. Está falando sobre os dias de Noé. Interessante isso. tá Muito interessante. Então, tá lá em Mateus capítulo 24. Que se a gente também ficar pegando todos os textos aqui, vai ficar complicado para a gente... Vamos ficar aqui a noite toda. Então, nós temos que ver lá. Você tem que observar as escrituras. Ver o contexto que está acontecendo. né Para você também não, não tomar uma decisão... Ah, é, mas ele fala que é, é, quem vai estar no, no, no telhado isso aí tá falando sobre Jerusalém, né? Segundo o, a questão pós-tribulacional. Uhum. Só para não perder o gancho aqui da Viviane, a nossa ouvinte Viviane. Viviane é, é, é complicado essa situação, tá? Já aconteceu alguns casos que eu vou falar para você. Não conheço essa pessoa, não posso informar quem é essa pessoa, mas a gente fica com o pé atrás. Eu vou uhum. falar para você por quê. Fico com o pé atrás. Porque já aconteceu casos de líderes religiosos, inclusive, sumirem e depois aparecerem. Ok? E, infelizmente, é, infelizmente, é por uma questão de, 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 de marketing, de propaganda, de várias situações. Isso
0: acaba matando a fé de muita gente, né? Mas é,
2: com certeza com certeza. Então, é, é, a gente brincou um pouquinho aqui, mas é, eu não vou falar nem que sim, nem que não. Eu, particularmente, espero que sim, espero que ele tenha sido arrebatado, né,
3: pra... Colocou, Deus, você
0: né? acredita nessa história? Colocou, assim, umas três interrogações, Não, não né? acredito não. <risos> Tem muita gente aqui, pastor, dizendo que, por exemplo, vamos aqui ao Facebook, uhum. né? Uh, o nosso amigo Wagner Barros está dizendo o seguinte: eu acredito que vai ser antes da, da tribulação. Show de bola, né? Tem mais aqui. Tem muita gente opinando aqui pelo Facebook, uhum. né? O pessoal deixando aqui a opinião. Nossa amiga Sandra Rosendo. Nanda, eu acredito que é antes. Muita gente acreditando que é antes, Sim. né? É, tem gente falando aqui que, uh, que é depois do arrebatamento. É, vai acontecer depois da grande tribulação. E você que. Agora, começou a acompanhar a nossa transmissão? Temos bastante gente aqui no nosso Instagram, né? acompanhando a nossa live. A gente quer saber de você, quero a sua opinião aqui, viu? Você que está acompanhando aqui a nossa live no Instagram. O arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação? Aproveita o gancho aqui, pastor. Aqui na página da Rede Aze, no nosso Facebook, temos a Delma Rodrigues mandando um abraço para o senhor. Fala, pastor. Delma, grande beijo. Minha seguidora <risos> lá
2: também, um grande beijo.
0: Pois é, temos aqui o Anderson Jefferson. tá com a gente aqui também, o Anderson. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Uh, aqui no nosso, na nossa página no Facebook, também aqui Santana Cena, a Viviane, né? Tá ovelha, a ovelha
2: lá da nossa comunidade. Pois
0: é, tá com a gente, tá acompanhando, tá adorando aqui o nosso bate-papo. Bom. Bom demais, obrigado a todos. Eu quero saber de você, que tá agora... É, no nosso, na nossa, nas nossas lives, o arrebatamento acontecerá antes ou depois da grande tribulação. E aí, Nelson Júnior?
4: Todas as três opções aí tem base bíblica, né, Nuno? A gente Todas sabe disso três, e, é. e como o pastor introduziu muito bem aqui no assunto, ele já iniciou falando o pecado, o erro e... E a, a, a heresia é você não acreditar no arrebatamento. O arrebatamento ele vai acontecer. Inclu
0: é, Agora, boa.
4: os momentos que ele. O momento que ele se dará, se ele será antes, depois ou durante a grande tribulação, cada um é uma questão de, de esclarecimento sim, bíblico, é uma sim. questão pessoal. É uma questão que às vezes você aprendeu de um pastor e Perfeito. você ouve de outro pastor de uma forma diferente. Ou a coisa que você mesmo buscou dentro das escrituras e chegou à sua própria conclusão. Perfeito e teve a sua conclusão, mas isso em nada impacta a nossa maneira de servir a Cristo Exatamente. que deve permanecer pura, santa e focada em que Jesus Cristo pode voltar a qualquer momento porque é esse o nosso foco, até porque como o pastor já disse bem aqui a morte é para nós, é para os santos a volta de Cristo para si Sim. Uhum. então se eu morresse agora o senhor teria voltado para mim Perfeito. e graças a Deus eu estaria em um lugar muito melhor com certeza. <risos> ó então, esta
0: esta pois não.
4: então é essa daí é essa a nossa pequena contribuição aqui a gente tem que estar preparado para estar com Cristo em todos os momentos. Em todos a gente, os momentos. O que a gente não pode, o que a gente pode a, pra trazer aqui, pastor, para a gente refletir é, eu acredito no pós-tribulacionismo, acredito que a gente vai ser arrebatado pós a grande tribulação. Então, aí o cara pode falar assim, pastor, eu posso esperar as evidências acontecer para depois eu me converter. Então, <risos> é. esse problema, a pessoa não pode carregar, ele tem que entender que Cristo pode voltar para ele agora. É. Então, a o a nosso corpo carnal e falho ele está suposto ele está ele tá, ele tá pronto para ser retirado dessa terra em qualquer momento então ele fica esperto porque ele está esperando a, 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 os, os milagres os, os sinais acontecerem para que ele para que ele se prepare ele vai ele vai acabar caindo da do cavalo Ó, <risos> é o seguinte vamos tomar
0: aguinha vamos tomar aguinha porque só... depois eu quero, ah, é, é uma essa palavra a, a, antes da palavra dele é,
2: é equilibrada é sábia é isso aí. O que o, o, que o Júnior acabou de falar é equilíbrio. Uhum. E outra coisa, nós temos que respeitar, temos que viver, né? É, 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 já, já temos polarização demais. Só isso. Sobre o que ele acabou de falar agora, é, é, é o assunto aqui, ó, a iminência. <risos>
0: nós temos que tomar cuidado exatamente com isso. Boa, boa. Vou tomar uma aguinha porque na volta eu vou soltar um videozinho pequenininho. Uma ilustraçãozinha do arrebatamento. Tem aqui áudio chegando. Gente, o negócio tá ficando bom. <risos> assim que eu gosto. Muita gente aqui no nosso Instagram. Então, já já. Vou tocar aqui Renata Carvalho na nossa programação. A gente já volta pra falar mais sobre esse assunto de extrema relevância aqui no nosso controvérsia desta quarta-feira. Fica com a gente, hein?
1: Eu não sou daqui Eu sou um forasteiro Esperando pra subir Enquanto eu vivo aqui De Cristo eu vou falar A vida dele é a mensagem que eu vou levar Inconformado estou Com este mundo estou Inconformado estou Inconformado estou Não farei altares pra adorar outro Deus Minha vida é alta que sacrifico ao meu Pronto
0: Bem, já de volta aqui com o nosso espelho da Renata. É, é, nossa amiguinha Renata que tá lá em Londres, ouvindo a nossa programação. Um abraço para vocês aí em Londres. Nosso amigo Nilo, um abraço para vocês aí. Obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Viu, Nilo? Tamo junto, meu amigo. Obrigado mesmo. Ah, nossa amiguinha é Renata Carvalho, viu? Eu, eu disse que voltaria com a ilustração aqui do... do, do... Do arrebatamento, o pastor vai acompanhar aqui agora, eu peguei, eu achei interessante E tem que tá estar chegando opiniões aqui, calma aí viu gente, o programa tá bom, graças a Deus E ó, é, vou pegar aqui a ilustração, o André, pode pegar a ilustração aí, vai, coloca aí o nosso, nosso operador de câmera é, para você acompanhar aí, tá, tá de olho aí, tá de olho aí, acompanha aí porque a gente vai soltar aqui uma pequena ilustração é, do arrebatamento. Será que vai acontecer? Será que vai ser desse jeito? Aí muita gente acha que é que é, é dessa forma que que vai acontecer. Posso soltar, André? Tomara aí que o, o nosso... YouTube
4: não derruba a nossa ilustração, né? Meu? É, eu acho que
0: não. <risos> vai. Aí ó, escuta aí. Desse jeito aí. Né? Presta atenção
3: aí. <risos> <risos> <risos>
1: Você prefere o seu TX, a 1234, por favor, pegar passageiro, na Avenida Copa, cabana 359.
4: Senhores, de acordo com a evolução gráfica dos nossos investimentos mundiais, devemos estar crescendo neste ano mais de 50%.
1: O que está acontecendo? Meu Deus! Gente,
2: o que está lindo?
0: Olha, aparece aquela luz Essa aí? Essa aí, quase já sabe, né? Tá ligado? Vem louco, né? agora? O já foi de braço ó, é, calma aí, o finalzinho do vídeo é interessante, viu? Presta atenção E aí?
1: Ué! Ué, espere por mim Espera! Meu Deus do céu.
0: E aí? Espera. E aí, pastor? Espera. É que ser, Espera! Você acha que vai ser de, dessa forma? Dessa forma
3: Desse jeitinho aí?
0: Impensível
2: Corporealmente, gloriosamente, terrivelmente para uns. Terrivelmente.
0: No finalzinho tem um cara...
2: Ué, é, terrivelmente, ué. terrivelmente. Esquece de mim não. Exatamente, exatamente. Vai ser, acredito que vai ser dessa forma. E aí você observa, algumas já olham para cima, já... Já sabe né? que, é o, que é o... Já tá
0: na expectativa. Acredito que seja dessa forma aí mesmo. Que Dá. bacana. Tem opinião aqui do nosso amigo Thiago Mose. Ele tá ansioso para ouvir, né? Hum, vamos vamos é, é, é. colocar o opinião. Vamos tentar soltar aqui no direto do... Aqui, isso. A paz
5: do senhor, boa tarde.
0: Deixar... Deixa, eu ro... Deixa eu soltar aqui direto do celular, porque vai sair melhor o áudio dele, né? Por causa do nosso canal aqui. Só um instante. Ele tá dando a opinião dele sobre... sobre essa questão aí do. do arrebatamento. Fala, Thiago Mose. Meu amigo, tudo
5: bem? A paz do senhor, boa tarde. Queria deixar aí externar a minha opinião hum. mediante esse debate. É, mediante a tantas coisas que estamos passando São um dos sinais Da vinda de Cristo A Bíblia fala em Mateus no seu capítulo 24 Que seria
0: Hum, cadê Parou aqui o áudio dele Parou Parou o áudio dele, calma aí Calma aí Tiago, não liga agora não moço. A gente tá com o seu pneu no ar
5: Princípio de dores Presta atenção ah. O anticristo ele está se preparando para ele, para ele vir e reinar durante esses sete anos, pegar o domínio da terra. Hum. Como que ele vai consertar a terra em três anos e meio? Né? Que é um tempo, é, três tempos e meio tempo de tempo. Como diz lá em Daniel, né? no nosso Apocalipse do Antigo Testamento, ele vai consertar todo o estrago que as catástrofes fizeram na terra que a igreja deixou que foi arrebatada, então ele vai consertar, vai unificar a moeda e vai gravar o povo, vai colocar no povo chip, vai colocar no povo um sinal, para que depois de três anos e meio que ele fizer tudo isso, ele vai dominar sobre o povo e encrausular o povo. Então, essa aí é a base que nós temos e Daniel fala sobre isso, né, lá no livro de Daniel, do profeta Daniel. E o arrebatamento vai acontecer e Deus está permitindo tudo isso acontecer. É o nosso ponto aí que nós estamos vendo hoje é por conta dessa situação do arrebatamento. Deus não quer que o seu se perca, porque quando tem prova, tem luta, tem vale, tem deserto, o que é que o crente, aquele que conhece a Cristo faz? Ele olha para o alto. Então ele se retoma ao Senhor, ele retoma para a casa do Pai. Então, Deus está fazendo isso. Além desses que Deus escolheu para a salvação, Deus também está fazendo para salvar aqueles que estão perdidos. Que Deus abençoe aí.
0: E aí, pastor Carlos Júnior? Opinião do Tiago Mozer. Show de bola. O, o anticristo,
5: é...
2: o anticristo, ele como diz lá em Daniel, hum. ele vai ser uma... é um homem, evidentemente que é um homem, não acredito... Eu não acredito que, seria, que seja é, como muitos acreditam, né, que seja uma SkyNet, né, uma SkyNet, né? <risos> e Skynet, essa é, foi é, ótima. E é, SkyNet. É, muitos acreditam que seja a Internet, alguma uh -huh. coisa assim. É, o anticristo ele vai ser dotado realmente de grandes é, habilidades e vai ter o domínio, né? Vai ter o domínio total, é, é, diferentemente, tá? É, semana passada eu tava vendo um podcast é, de um pastor eu não vou falar o nome desse pastor porque ele é bem conhecido. mas assim, eu acho que ele, ele assim, ele viajou um pouco na maionese uhum. ele, ele ele vai e ele fala o seguinte ele fala que ele era satanista tá? o pessoal já deve saber quem que eu tô falando e ele fala que ele sabe quem é o anticristo, só que ele não pode falar Uai, gente. Porque ele vai... Porque, aí o, o cara do podcast perguntou pra ele, né? Mas por que você não pode falar? Não, porque eu tenho que dar oportunidade pra ele se converter.
0: <risos> gente.
2: Não, o anticristo ele é o homem da iniquidade, cara. Ele, ele nasceu... Você tá entendendo? Ele nasceu com esse propósito.
0: Não tem como ele se converter. Não tem
2: como. Gente. Não tem como. Não tem como. Não tem como. Ele, é, Assim, então acontece muito... É tipo
0: coisas. assim, ó, vai chegar o um anticristo aqui, ó... Aceita Jesus como sendo é. salvador, desconfeta
2: o cristiano... Cara, não, não, não é assim, né? Não, não é assim. Não não, é assim. Não Só não que é esse cara, assim. esse, esse anti, o anticristo, ele... É, como, como o diabo não sabe a volta, um dia que Jesus vai voltar, mas Jesus sabe, né? Nós temos que deixar isso bem claro. Jesus é Deus, né? Exatamente. Como Deus, ele sabe. Exatamente. Vamos falar sobre isso daqui né, agora. Então, assim, como o diabo não sabe, ele tem que ficar toda hora preparando pessoas, claro, né? Ele tem que preparar. E cada cenário, por exemplo, o cenário que nós estamos vivendo hoje é um cenário propício para o anticristo florescer. Uhum. Concorda? Uhum. Para que ele possa realmente dar a, 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 a solução né, do mundo principalmente a questão econômica que o que afeta é, o que afeta a economia é o o que afeta o mundo é a economia economia é a obviamente economia. essa briga toda que tá acontecendo aí não é questão de eu fico imaginando o seguinte para mim não é normal voltar shopping para mim é normal parar de morrer gente com essa doença cara
0: com certeza e
2: as pessoas né estão se preocupando em abrir shopping claro que todo mundo precisa trabalhar evidente mas o que afeta porque o amor ao dinheiro
4: afetou no Egito que foi uma grande tribulação para eles
3: né? uhum.
4: afetou aí, aí a gente pode levantar temas aí para próximos debates claro inclusive. esse rolo aí é um rolo grande é exatamente ah, isso. Podemos, trabalha podemos trabalhar
2: muito no, é uma série né fazer essa uma uma série uma série uma, é, série, de uma, uma, série, uma é. série
0: de palavras
4: é, no, no bloco anterior no bloco anterior a gente terminou ele aqui falando da, da, das duas vindas das duas, das duas ideias de você da vinda de Cristo como eminente, da vinda de Cristo como como pós tribulacional. Aí eu fiz até uma brincadeira, que a gente não pode entrar e falar que eu sou pós tribulacionista. Então agora eu vou me desviar. É. E quando eu ver os sinais, aí, aí eu, eu volto, corro, meu, aí, aí eu, eu retorno. retorno. É. Aí a pessoa mas, entra mas tem nesse... muita gente assim. É, né? tá assim claro você que entrar tem. por muita essa linha, assim. ela acaba é, se perdendo e nunca mais voltando, né? Perfeitamente. Porque Jesus Cristo pode voltar para ela, ela ficar para trás. Exato. A morte bem. pode chegar, o Covid tá aí, tem muita coisa acontecendo nesse mundo pode chegar para aquela pessoa e ela ficar para trás. E você então é muito e... interessante te levantar essa bola aí, pastor, porque para o pré-tribulacionista, o arrebatamento é, é um pouco mais iminente, é, vamos dizer assim. Pode ser a qualquer hora. A gente, a gente crê que é, é, o arrebatamento pode acontecer em qualquer momento. E claro que tem as pré-requisitos bíblicos para que ele aconteça e tem o tempo que apenas Deus... Né, a não. trindade lá, né? Deus como, como trino sabe o momento que vai acontecer. Já determinou. Já determinado. Ele já sabe o dia e a hora. A uhum. gente não sabe. Mas a gente fica na iminência de que pode ser a qualquer momento, já que a gente não tem o, o, o controle do tempo como Deus. Aí a questão do, do pós-tribulacionismo, ele tem uma visão de, um pouco mais diferente, mas não também que, que consiga prever, mas que ele também consegue, que eles olham para a Bíblia como um mapa, né? Uhum. E eles vão seguindo aquele mapa e, se, e eles vão vendo indicativos de de que vai ou não, que vai de que tem o tempo ou não tem é, o tempo, é, que tem tá o tempo. acontecendo, e também é bíblico e também deixa-se claro é que também é uma vertente bíblica para isso. Perfeito. E os meso eles vão acreditar que quando chegar no, o tempo da da, da, da tribuna, é, total, né, que que vai ter arrebatamento, que vai ter o arrebatamento, que vai ter o arrebatamento. Boa. Então e baseado eu, nisso aí, pastor, fala para gente um pouquinho sobre arrebatamento, arrebatamento iminente, arrebatamento. Então Qual o, o arrebatamento,
2: a palavra é Descarga o arrebatamento, a volta de Jesus iminente não tem como acontecer. Porque Jesus não vai chegar agora, é, é, Por exemplo, vai voltar agora aqui. Não, vai voltar agora. Porque existe um tempo determinado. É, uhum. Ninguém atrasa nem adianta a volta de Jesus. Eu já vi crentes falar assim. Ah, você, pastores, né? Vocês estão atrasando a volta de Jesus porque vocês não pregam o evangelho. Mas peraí. Muita
0: gente falando que os pastores.
2: É, pastores que pregam assim. Ah, Jesus não voltou ainda porque. É porque, por exemplo, a igreja não está pregando o evangelho. Que a igreja não se manifestou. Que como... a igreja... uhum. Exatamente. Gente, é, Jesus não depende da igreja, não. É a igreja que depende de Jesus. Uhum. Tá? Obviamente, com certeza. É, nós, nós estamos invertendo as coisas. Então, Jesus ele tem o tempo determinado por Deus, que ninguém sabe. Porque é Deus é que vai dar a ordem para a volta de Jesus. Agora Jesus sabe quando ele vai voltar? Claro que fato sabe, que ele sabe. é Deus. Aí é, é fato. Quando ele falou aqui, ele estava falando numa perspectiva humana, para, né, no olhar judeu, porque eles tinham que ficar olhando, olhando para a lua, uhum. para a lua nova, que quando eles tinham que ficar para o céu, eles tinham o controle da lua nova, não tinham, eles não sabiam, né? É, é, era algo assim, tanto que a, a festa da Páscoa, principalmente do, do da, da, das trombetas é exatamente feito em cima do calendário lunar, perfeito? Uhum. Então eles tinham que ficar olhando, duas pessoas ficar olhando para poder ver se a, se ia aparecer a lua nova, para poder avisar para o povo. Você está entendendo? Uhum. Então assim, quando ele fala isso, ele está falando uma perspectiva humana, homem, está dizendo para as pessoas. E, a, e, e mais uma coisa, para evitar o fetiche gospel, porque o crente tem uma... Desculpa, gente, o crente tem um fetiche... Desse negócio da volta de Jesus, a tentar acertar a volta de Jesus por causa disso. Tem um monte de heresias, seitas, que já iniciaram por aí.
0: Verdade. né?
2: Várias coisas. E toda vez que eles perguntavam para Jesus assim, quando é que vai acontecer? Quando é que vai acontecer? Jesus ele cortava eles na tora. Ele cortava os caras mesmo. Falando assim, Para de ficar é, pensando nessas coisas. É só Deus que tem o tempo determinado. Porque Jesus sabia que eles iam ficar exatamente discutindo sobre a volta de Jesus e não iria tanto que a carta de Paulo aos tessalonicenses é só para corrigir esse problema era era uma igreja linda era uma igreja era uma igreja fervorosa cheio do poder de Deus mas era uma igreja que ficava perdendo tempo tentando adivinhar isso, né adivinhar a volta de Jesus e, e é
0: tanto passou só falando sobre essa questão de adivinhação que lá em Mateus 24:36 diz assim é, daquele dia e hora, porém ninguém sabe, nem os anjos do céu, senão o filho, né? Senão, senão, senão o pai, filho, o, senão é, é se, nem, o, nem o filho, filho senão, senão o, pai. o pai.
2: Aí o filho, ele tá falando uma perspectiva humana, uh -huh. uma perspectiva do, do Jesus, do, do Jesus, do Jesus humano, humano, que estava sobre a Terra, exatamente. exatamente. E, e, e deixa me explicar também, é, no contexto judaico, uh -huh. quando o filho pagava o dote e voltava uh -huh. para casa do pai para depois voltar para buscar a noiva... Uhum. ele tinha que fazer a casa. Lembra que ele falou bem assim em João 14.1? É, não se turbe o vosso coração, creis no meu pai, credes também em mim. No, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito para vocês. O que, que é isso aí? Ele está falando numa perspectiva judaica. Numa perspectiva do casamento judeu. Ou seja, o filho volta para a casa do pai, constrói a casa, o quarto de núpcias somente o pai é que pode falar. Ele dá uma vistoria na casa e fala assim, tá joia pode voltar. Pode buscar sua noiva, em, em, em outros casos. né? Uhum. Por quê? Porque senão o filho ia fazer de qualquer maneira. Poder acelerar o processo. Acelerar do o processo. Por isso Você tá entendendo? Por isso que não há eminência. É, isso não tem como. É só o pai é que determina o horário. Uhum. Outra coisa. Quando falam que Jesus só vai voltar quando o mundo todo ouvir falar dele... Isso também é lenda. Por quê? O evangelho foi pregado no mundo inteiro em atos dos apóstolos. Preste atenção nisso. O mundo inteiro ouviu falar de Jesus em atos dos apóstolos. Para vocês terem uma ideia. É, isso aí é, é base de história. né? A gente uhum. é, cursa isso. Então, a gente entende algumas coisinhas de história. Uhum. Quando... Eles vieram o Brasil colonizar e a primeira missa há relatos que os índios já sabiam o que era a cruz.
0: Uhum. Tá? Isso Interessante, já, hein?
2: Já há relatos. Ou seja, o mundo inteiro, o mundo inteiro já ouviu falar de Jesus. É claro, gente, que hoje tá nascendo gente, tá morrendo gente, tá nascendo gente, tá morrendo gente. É, tá obviamente. Nascendo... É, nasce... Aliás, está nascendo mais gente do que morre. Perfeito? Uhum. Então, assim, é complicado. É difícil. Você, você é, falar que Jesus só vai voltar quando o mundo todo ouvir falar de Jesus. Não.
3: Não, não.
0: A, a grande tribulação vai estar tá aí exatamente para isso. É, eu, As duas testemunhas, né? Eu busquei um dado aqui, pastor, na internet sobre essa questão da adivinhação da volta de Jesus, do aí, arrebatamento, né? Bacana. Houve isso em, mil, é, 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 em 1504. Tentar adivinhar a volta de Cristo. Aí vem, né? 1533. É... E as pessoas vêm tentando adivinhar. A, 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 o arrebatamento não é de agora é desde lá atrás isso é
4: coisa antiga né? coisa é, tem, antiga o primão tem uma noção aí 1500 foi a descoberta do Brasil pois, pois é. é Quatro <risos> anos depois <risos> e já 33 cabra, formulou essa ideia rapaz <risos> ó, em, em junho de
0: 1999 teve gente tentou adivinhar 99? Dois, 2008 2008
4: 2008 ah, dois... a gente foi olhar pela internet todo mundo tentou adivinhar é, 2011 de
0: por aí vai vixe meu Deus do céu então muita gente já tentou adivinhar
2: 2017 agora
0: 2017 agora Agora, né? Então, isso vem não é de agora. Então, muita gente tentando adivinhar, ó, vai acontecer tal dia. Inclusive, em relação já fizeram o filme 2012, né? Sim, é do fim sim, do mundo, aquela sim. coisa toda. Muita gente ficou apavorada. Eu lembro lá em 2000 como quando falaram que viraria, né? O, ia dar o bug do milê, sim,
2: bug do milênio, né? baseado <risos> em cima da profecia de Nostradamus do mil uhum. passarás. E, e tem gente que fala que tá na Bíblia essa palavra, hein. É, tem é. irmãozinho aí que tá lendo é. Bíblia e é Eu só sei que é o seguinte,
0: quando passou... Tá no banco. Quando, é. quando deu lá o, o, meia-noite pra, de, pra dar. É, Você lembra disso? É, rapaz? Meu Deus meu do Deus céu. Do o do pessoal céu. ficou tremendo. Mas será que vai acontecer? Vai acabar o mundo? Não sei aí o
4: ainda não um tem uma peteca boa pra eu levantar aqui pro pastor dar, um, dar aquela cortada boa aqui agora é. e desenrolar o rolo pra gente. É o seguinte: que a gente vê nas duas vertentes, né, então, tem o, tem o pré-tribulacionismo, nas duas vertentes que são mais faladas, e né? O, uhum. o pré e o pós. A diferença de essência entre eles talvez esteja naquela questão de, de da diferença de igreja para Israel. Que é... algum no pré, o pré-tribulacionismo o pré ele Befeito. faz uma ponte muito grande nessa questão da diferença Befeito. de eu tô falando agora de interpretação bíblica. Certo, certo. De Befeito. interpretação bíblica Befeito. das duas formas, porque se você falar, ó, ah, se você acredita que aonde tá falando tem partes falando sobre Israel e tem partes falando sobre a igreja de Cristo, quando você começa a desmembrar dessa forma, você vai cair num pensamento. Uhum. Quando você começa a juntar tudo como se fosse igreja de Cristo, não é isso? Você começa a cair em um outro pensamento. Então explica melhor isso aí pra gente, pastor. Porque para os irmãos que estão escutando a gente, entender Boa. Boa. aonde ele se baseia Boa. Boa. e que isso daí não é antibíblico, é simplesmente uma visão diferenciada do mesmo texto. Boa. É como eu falo com um colega meu, que ele é, ele é calvinista, e eu, eu sou meio, eu sou bem da pegada arminiana, uhum. aí eu falo pra ele assim, não, não, são seus óculos
3: é aquilo que a gente coloca
4: entre, entre, entre o que a gente tá lendo e o que a gente tá, tá realmente tá, a forma de interpretar isso aquele aí. texto ali né? é isso aí,
2: olha é... perfeito, perfeito perfeito eu, eu, eu... é um assim vai criar uma polêmica agora tá bom Opa. vai criar vai criar uma polêmica <risos> é. é exatamente a forma de você ler a forma de você interpretar uhum. é que faz também toda a diferença perfeitamente ó você que está em casa é, é, eu não vou eu não vou é, é, repudiar quem crê quem não crê eu só quero falar uma coisa dizer para vocês ah, não existe duas formas de Deus trabalhar Deus só trabalha de uma forma.
0: Bem lembrado. Isso aí é muito importante, viu? nossos queridos é, ouvintes. É,
2: Deus não trabalha de uma forma com Israel e trabalha com a igreja de outra forma. Até porque a igreja começou em Israel. Uhum. A igreja começou em Jerusalém. Então, esse é um erro grandioso do movimento pré-tribulacional, na minha opinião. Uhum. É, é, interpretar a escritura literal, tá? Os mais fervorosos, né? mais fanáticos, digamos assim, interpretam dessa forma e fazer uma diferença entre Israel e igreja. Na minha opinião, todos são iguais que Paulo o apóstolo fala lá em Gálatas. Não existe judeu, não existe grego, não existe homem, não existe mulher, não existe escravo, não existe livre, não existe rico, não existe pobre. Todos somos um em Cristo Jesus. ok? Deus não trabalha de uma forma diferente. Deus trabalhou... Na, na antiga aliança baseado na lei porque a lei era como se fosse o Aio como diz Paulo aí nós temos que ler toda a carta de Gálatas uhum. para entender e Hebreus também aí a, a lei é um aio a lei é um, é um, um servidor que chega pega a criança e leva para escola que né que ajuda mas a graça é a única que consegue limpar a pessoa. Uhum. então eu vou chocar aqui vocês aqui um pouco e os irmãos casa da controvérsia é, a minha mudança de pensamento em alguns pontos foi exatamente em cima disso que você acabou de falar, na minha opinião a graça sempre existiu a graça não começa no novo testamento uhum. a graça existe antes da fundação do mundo, a graça ela se manifesta através de várias situações uhum. perfeito? perfeito? claro que Deus trabalhava com a lei lá mas a graça, ela sempre existiu a graça não é de de, de Paulo para cá Paulo que vai evidenciar mais sobre a graça de Deus. mas... Uhum. ele
4: vai criar uma teologia da graça. A teologia da graça. Mas que a graça era existente e preeminente seria. Então,
2: aí é que tá. E aí, entrando até nesse ponto, perfeito. Gostei dele, porque ele é bastante inteligente.
0: É, com certeza.
2: Eu até falei isso aqui no. no é porque fora é cabeça do... grande, pastor. É, é cabeça é grande. Que tem, tem, tem muita massa tem cefálica. Até falei, até falei <risos> com ele aqui, né, fora do, 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 do <risos> ar aqui, que, eu, é, que dá pra. É, bacana conversar com você. É, amigos de casa, preste atenção. É, não não é, respeitando todo mundo, tá? Eu sei que. Ah, porque nós estamos na época da graça.
4: É. Não, é a gente. A gente, é, deixando claro que a gente traz as opiniões Sim. e a gente está sendo imparcial. A gente tá trazendo agora Sim. a visão pós-tribulacionista. É, pós tribulacionista beleza. Pós tribulacionismo não acredita dessa forma aqui. Exatamente. A gente não faz uma divisão entre aquelas linhas que a gente costuma criar sagrado e profano a gente costuma criar linhas então dentro do pós-tribulacionismo ele vai olhar para as escrituras e vai falar isso aqui é para o tempo de agora, para a igreja então quando falar igreja, é igreja agora quando o pré-tribulacionismo se manifesta e ele costuma trazer a mensagem, ele vai dizer que e eu já ouvi muito isso e eu escuto isso ainda desde criança eu, inclusive Abri um aspas aqui? Posso abrir um aspas, Nando? Claro, Rapidinho. Bom, você Fica à vontade. Fique de oração aí pro meu amigo, meu irmão, pastor Mário Souza, que está internado com Covid, tá passando por uma situação delicada. De pastor Mário, uma benção. Seja, e, seja e tudo curado, que eu aprendi de, de, de Apocalipse, aprendi com o pastor Mário Souza. Okay. Mando um abraço para ele, para o Elvis, seja e para todo mundo que que tiver, nome Jesus. Grande homem de Deus. E, e na, na vertente do pré-tribulacionismo, a gente acredita que essa diferença entre Igreja e, e Israel se faz necessário porque até porque a gente crê e, e eles defendem isso veementemente, que uh, o tempo do, da grande tribulação será para o tempo de conversão do povo de Israel. É. Você já deve ter ouvido isso claro, alguma vez. Claro, com certeza. Será o tempo de conversão do com povo certeza. de Israel. Aí vem aquela história. Quem são esses vestes brancas que vão entrando nas bodas do Cordeiro? É. Lá vem entrando alguns. vezes né? o pessoal fala, não, esse daí... Do povo de Israel lá, que estão passando pela grande tribulação, e se converteram. Então eu já ouvi muito isso. Exatamente. É aquilo que... É, 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 que é, é, é a é, é, crença é po... do pré-tribulacionismo. Agora o pós-tribulacionista, ele não vai fazer essa diferença de Israel e da igreja, porque ele acredita que o tempo de agora é um tempo para todos. Perfeitamente. Certo? Aí dentro dessa linha...
2: Exatamente. Aí, aí o irmão desenrola. É. Então, é... é... Eu não tenho nenhum problema... Eu, eu, eu assim, vou, eu já vou falar aqui, então, minha, a minha, o meu pensamento. Eu creio no pós-tribulacionismo. Mas eu não tenho nenhum problema aqui de achar é, que Jesus possa voltar antes da grande tribulação. Eu espero que sim. Na verdade, a minha filosofia de vida, o meu pensamento é o seguinte... Não importa que seja antes ou depois, o importante é como você vai estar quando ele voltar.
0: Então foi o que a Viviane falou. Ela colocou dessa forma aqui. É. Então, Deve ser o é. velho do pastor. Não é, eu eu Ai, é. lá. Não se preocupa
2: tá? com não se preocupa com antes ou depois. Se preocupa. Ela em colocou estar assim, bem.
0: ó, sendo antes ou depois, só sei que vai acontecer eu tenho que estar
2: preparado. É isso, é exatamente. Aí. É, não importa quando se vai ser antes ou depois, você tem que estar preparado. É, o pré-tribulacionismo, se acontecer antes, ótimo. Se acontecer depois, já esteja preparado que vai acontecer, o pau vai quebrar. Agora, entenda. É, essa questão aí quebra do, do pré-tribulacionismo como também a questão do pós-tribulacionismo também, como você falou, que ficam esperando, vão dar uma voltinha lá fora no mundo, volta, aquela coisa toda. Então, é... é é, Calvino, como diz o resgate deixa Calvino em paz, deixa Armínio descansar em paz, porque é, tudo isso tem atrapalhado também, né calvinismo, uhum. arminianismo, a Bíblia não, não reconhece essas pessoas a Bíblia não reconhece Calvino a Bíblia com todo interpretações, respeito, interpretações com todo respeito claro, claro,
0: exatamente.
2: ao João Calvino que foi um gênio um, um cara que pelo amor de Deus com todo respeito a Armínio pelo amor de Deus, todo respeito a, a Billy Graham, que foi o maior pregador do século passado, com todo respeito a, a, a todos os, os pais da igreja, nenhum deles. o evangelho, Nenhum deles é bíblico. Nenhum deles é bíblico. Eles. Exatamente. Então, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado, né? Porque uhum. às vezes, né, a gente, a gente acaba entrando no extremo. Esse é um grande problema que você acabou de falar. Porque. Como que Deus trabalha de duas formas? Deus trabalha com Israel de uma forma e com a Igreja de outra. Que Deus uhum. que Deus ambíguo é esse? Que Deus bipolar é esse? Que Deus bipolar é esse? Não dá pra uhum. entende, não, não entende não, não dá para entender uhum. entende aí é que está a questão
4: aí é o ponto fundamental o do
2: dispensacionalismo de o dispensacionalismo quando você deixa de ser dispensacionalista que Deus ele está encaixado numa numa caixa eles colocam Deus dentro de uma caixa, por exemplo, uhum. e Deus tem que trabalhar conforme está escrito ali. Aí é que está o problema. Quando Deus é Deus e você entrega-se à soberania de Deus, uhum. Deus ele age de todas as formas. Deus ele age de da, das maneiras mais loucas possíveis, entende? Deus ele trabalha com aquele cara que está é, que está talvez agora na UTI agora, tá ouvindo a rádio? É, é, num, num leito de morte, tá ouvindo a rádio agora, e que esse papo tá fazendo esse cara acord... repensar, na, repensar vida. na vida, porque Deus trabalha dessa forma.
0: Com certeza.
2: Exatamente. Exatamente. Você tá entendendo? Uhum. Então, assim, a graça sempre existiu, como a lei existe para alguns também. Uhum. Existem algumas denominações que estão na lei. Ou não? Sim. Nós acabamos de falar uma delas aí há pouco tempo atrás. Você está entendendo? Uhum. A gente estava aqui nos bastidores falando exatamente sobre algumas. Algumas vivem na lei, outras vivem é, é, na graça. Eu acredito, Júnior, amigos, que a graça sempre existiu. A graça é a revelação única de Deus, não é uma teologia.
4: É, quando o Tito fala sobre a graça, né? ele fala que a graça se manifestou salvadora para todos os homens. Né? Para todos os homens. Então, quando a Bíblia fala todos... Não faz acepção de Deus. Não homem. faz, né?
2: Deus não faz acepção de Deus. Não faz acepção de Deus. Ele para todos e depois é isso que, que Jesus Jesus tem, As pessoas têm que
0: entender isso. Jesus não faz acepção não de ninguém. Não faz, meu. não faz acepção. E
2: outra coisa, quem chega até Jesus é mudado, pela graça de Deus.
0: Com certeza, uhum. com certeza. A gente tem,
2: a gente tem um, um, um... Cara, você, um, foi, tem uma
0: grande, você foi no âmago.
2: Tem, uma, graça... grande,
4: é, tem uma grande coisa, e tem um grande debate. Aí, aí a gente pode rodar para muitos nichos. Por exemplo, é, a, a, a posição de Jesus antes e depois da vinda dele à terra para ser crucificado dentro do céu, olhando para a majestade de Cristo aos céus, e, o, e questão de posicionamento, honra, glória. Aí a gente vai entrar em outros... A gente, tem muito, a gente tem muito como diz o nosso irmão Tiago, inclusive um abraço para ele que tá ouvindo aí, tem muito rolo pra gente entrar tem aí, tem muita né? rolo pra gente desenvolver aí oh. agora, dentro desse, desse aspecto que a gente tá falando é quando a gente deixa cair por terra essa diferenciação entre Israel e a igreja e começa a englobar todos eles como, como resgatados por Cristo, né como Befeito. pessoas resgatadas, a serem resgatadas Befeito. por Cristo, Befeito. então a gente começa a interpretar a Bíblia de outra forma. Aí a gente começa a vir para a questão do pós-tribulacionismo. Então uma chave, talvez para o irmão que está ouvindo a gente agora, uma chave dele, dele enxergar a Bíblia de uma forma ou de outra esteja justamente nessa questão aí. É, é onde joga ele para um lado ou joga ele para o outro?
2: Sem levar para nenhum... É o Y, né? É, sem levar para nenhum ismo, sem levar para nenhum... É, calvinismo, Arminianismo, nada. Se ele começar a ler a Bíblia é, com essa chave, olhando que Cristo, que Deus, ele não faz acepção de pessoas, uhum. não faz acepção de pessoas, da mesma maneira que Israel é salvo pela graça, a igreja é salvo pela graça, porque não existe outra forma de, de ser salvo, não existe, né? não tem outra forma. Uhum. É, a, a grande questão toda é o que você acabou de falar agora. Quando eu cheguei a essa conclusão, é que eu tenho que mudar. Porque aí eu começo a entender que, opa, alguma coisa, tá, alguma coisa não está batendo no que, no que eu acabei de chegar nessa conclusão. Entende? Uhum. Você começa então a entender a graça não como uma teologia qualquer, mas você entende a graça como a revelação o cerne
4: de toda a Bíblia.
2: Toda a Bíblia. A graça é a, é a cerne de toda a Bíblia. É, a Bíblia toda,
4: em, é, toda ela é em torno de Jesus. Uhum. Aí é quando a pessoa começa a olhar para o Antigo Testamento e fala assim: esse cara não conseguiu ser salvo pela lei. Exato. Por mais que ele obedecesse Perfe... ela por inteiro. Perfe... Então ele foi salvo por quê? Perfeito. Pela graça. Perfeitamente. A graça aplicada no Antigo Testamento Perfeito. como uma, uma benécia para alguém que não conseguiria cumprir a lei. Porque Perfeito. todos, na verdade, Perfeito. é aquele, aquela questão da, da crucificação de Cristo será temporal, né? Ela aconteceu num tempo da história. Perfeito. Mas ela é válida para todo o tempo da história.
2: A Bíblia fala que ela, desde o primeiro princípio do mundo. Então ele já estava lá. Já estava lá e o sacrifício já foi feito antes ou em Efésios é antes e em Apocalipse é desde porque é importante Apocalipse 14 você lê e Efésios também, capítulo 1 desde e antes da fundação do mundo. Vamos falar sobre tribulação. Pode falar?
0: Pastor, hum. antes disso o pessoal deve estar se perguntando mas calma aí, mas esse pessoal aí esse, esse rapazinho que está falando aí Juninho perdeu uma escola dominical, rapaz. Isso aí. Você fica perdendo a escola dominical. <risos> Falou o nome do pastor. É. Ó, oh, pastor Barreto, parabéns, viu? Fez o menino acordar cedo pra ir pra escola dominical, né? E você que tá aí, poxa, nossa. Ó, tem... Oh, tem gente falando assim, parabéns pelo programa, viu? Muito bom. Muito... É uma escola
4: dominical Obrigado. aqui. É uma
0: escola, domin... Não é, de do... é uma escola bíblica, na verdade. Tirar o dominical é, e é uma escola bíblica, né? como todos os
4: coves, o pastor mais uma vez está sendo brilhante em colocar todos os pontos e a é, pessoa Abordando... e aqui, nosso, nosso programa aqui ele é, é, é Imparcial. controvérsia Imparcial. ele é controvérsia, mas aí o pastor cria as controvérsias na nossa própria mente o pastor, o pastor, ele não tira ele não fala assim, a controvérsia é essa daqui mas a resposta é exata é Exatamente. não, ele cria controvérsia na nossa cabeça e fala pra você, agora irmão, você vai ler a sua bíblia aí na sua casa
2: eu, 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 tá lá, eu... resolve
4: essa controvérsia com o Espírito Santo <risos> rapaz, dá, né? eu, eu,
0: eu falando
2: sobre isso aí rapidinho eu tava numa loja aqui do Centro Velha E essa foi a... Zé... Você conhece também é, Tiago é... Tiago, você conhece, você deve conhecer E um beijão pra ele E a gente tava conversando exatamente sobre isso é, Pré e pós, aí ele começou a conversar Começou a argumentar comigo, e tinha o um, um vendedor Da loja do lado. E ele tava só ouvindo. Ele não, ele não falou um ar, rapaz. E ah, ele, uh -huh. ele batia de cá e eu falava daqui, a gente conversava e tal. E a conversa bacana, desenvolvendo. Ficamos lá umas duas, três horas na loja, hein? E chegou lá o gerente, a gente conversando e tal. E o cara, eu só observando o cara... O só vendedor. de butuca. Só de butuca. <risos> rapaz, aí chega no final, ele fala, pastor, a gente tem que marcar outro dia e tal. Mas, vamos marcar. Cara, quando eu tava indo embora, que a loja tava fechando... O vendedor chegou para mim e falou assim: Deixa eu falar uma coisa, do senhor. É, depois eu volto aqui que eu quero sentar, que eu quero ouvir, eu quero aprender de novo. Ou seja, ele estava ouvindo. Ele estava retendo. Aqui. Ele estava retendo. E tudo que ele aprendeu, porque tudo que eu aprendi, realmente o que o senhor falou faz sentido. Eu preciso aprender, eu preciso agora. Pegar o que o senhor falou,
4: precisa organizar o meu conhecimento.
2: Organizar o meu conhecimento. Não é bom. isso. Uhum. Sem
0: briga, sem ficar botando
2: é, na goela abaixo barra. Exatamente. É,
0: a intenção do nosso, nosso podcast é essa Exato. mesmo. Né? Por isso, quando a proposta veio, eu falei: nada de ficar debatente a gente tem que expor, o pessoal vai opinar. É uma escola, uma escola para todo mundo aprender. Eu vou aprender, o Júnior vai aprender, Sim. o pastor vai. Todo mundo vai aprender. Né? Muito bacana. Obrigado, gente, pela audiência. Conclua, pastor. Vamos falar sobre tribulação? Olha
2: só. É, é muito importante ter conhecimento da língua da Bíblia. Uhum. A Bíblia, gente, ela foi escrita em hebraico, aramaico e grego. É muito importante ter um, um certo conhecimento. Não adianta também a gente ficar falando da boca para fora. Né? É, isso eu devo muito a duas pessoas reverendo Hernandias Lopes, que você sabe já esteve lá uhum. com a gente. Excepcional. Excepcional, entendeu? E também é, o, pastor, o pastor Álvaro, da Igreja, da igreja Assembleia de Deus, da, da Semades, grande amigo, que me ensinou muito lá também no, no, no bacharel, né, uhum. na Fatos, sobre a questão da língua grega. É importante a gente entender. Claro, outros pastores também contribuem para o meu crescimento teológico. O que, que é a tribulação? O, que, o que, que vai gerar a tribulação? Nós temos que entender isso aí. A palavra anticristo, ela, tem, ela, ela vem dois, em dois momentos na Bíblia. Em primeira de João, uhum. que ela vem no plural. Filhinhos, já tem muitos anticristos já no mundo. E lá em, em Apocalipse... É, principalmente no capítulo 13 é, a palavra ela vem é, na fa não fala exatamente anticristo mas fala é, besta uhum. mas fala no singular então anticristos e anticristo olha só, presta atenção no lugar é, oposto a tá? tem essa conotação Okay? Uhum. Os anticristos estão se opondo a Cristo. Estão contra Cristo. Agora, o anticristo é no lugar de. Ele quer o lugar de Jesus. Entendi. Entendeu? Entendemos. Ele vai querer o lugar de Cristo, aonde Cristo é tirado de cena, aonde ele quer ser Cristo... Então vai gerar um conflito. E esse conflito vai ter de propósito... É, é para Israel. A tribulação, ela é... Particularmente, ela vai ser toda... É, conflitada no Oriente Próximo para Israel. Quando vai acontecer o Armagedon. Que para o pré... É o Armagedon no final. Tem a guerra de Gog e Magog antes. Okay? Mas para o pós-tribulacionista, vai ser... Gog e Magog e Armagedon são as mesmas coisas, ok? Muito bem. Então, o anticristo, ele quer o lugar de Cristo. Por isso que vai gerar o conflito. Uhum. Porque quando, quando os caras entenderem, e tá pipocando lá em Israel agora, ah, tá pipocando, depois você dá uma olhada aí, tá pipocando que é, um judeu aí tá falando que é o Messias, né? Já tá falando que é o Messias, que já apareceu o Messias, aquela coisa toda. Já tá, já tá pipocando. É ele vai querer o lugar de Cristo, então vai gerar uma confusão, vai gerar para o crente, por exemplo, né, para aqueles que conhecem, pelo menos aqueles que conhecem a verdade, que vão ficar aqui na Terra. Irmão, na perspectiva pré-tribulacional, quem ficar é porque não subiu na primeira viagem, ok? Então ele vai olhar e vai falar assim, esse é o um anticristo, e agora? Acabou. Ou eu aceito a marca, ou eu
4: ou eu morro. Vou renunciar. Vou renunciar. Então, para ficar bem claro, na perspectiva de Paulo, na orientação dele a Tessalonicenses... Tessalonicenses. Na orientação dele a Tessalonicenses, quando ele fala de anticristos, ele está falando Não,
2: anticristos. de anticristos. Ele fala ou anticristo. O, o homem da iniquidade, exatamente. Aí, ele, ele fala, fala um. do homem
4: da iniquidade, isso. então ele está falando do anticristo que vai, do... que que vai se isso. manifestar. Aí quando é falado anticristos, os anticristos, Perfeito. são pessoas, por exemplo, um governador iníquio alguém que, Posso dar alguns que, nomes? Que, que, alguém que se levante, por exemplo, Nero, igual você falou uma vez aqui. Exemplo, era um anticristo da época. Era na um anticristo época. Da, era época. da
2: época. Hitler, que né? Se manifesta exemplo, Hitler. O anticristo da época. Porque, o anticristo
4: da sua época. Porque você Mas sabe... Mas que, que não que ele fosse o anticristo que a Bíblia revela como não, do fim dos tempos. Não,
2: não. Eu creio que Hitler, por exemplo, era um anticristo para aquela época. Para aquela época. Porque se caso Jesus voltasse naquela época ele já teria uma pessoa levantada.
4: É, porque aí a gente vai dar, dar um nó na cabeça dos irmãos, mas vamos lá, deixa os irmãos entrar com a gente no, no mistério aqui. É, <risos> é. O diabo, ele não sabe o dia da volta de Cristo. Ele não sabe então o dia, ele dia da tem volta que, de Cristo. Então ele tem que ter sempre um anticristo sempre. preparado. É evidente,
2: é uma ele coisa clara. Ele tem que ter alguém
4: preparado sempre para poder assumir a função. Exatamente. Então é. a função de anticristo, ela se manifesta na história várias vezes, Toda porque, pessoa que se na levanta verdade, contra... o diabo, o diabo está sempre se preparando, se antevendo que Jesus Cristo vai voltar. Então ele não sabe a hora, ele tá, ele, tá, ele tá igual a gente. Ele também não sabe se é pré ou se é pós-tribulação. Exatamente. <risos> Agora, Exatamente. Então ele, tá, ele tá pensando aqui. Então, eu vou me preparar. Exatamente. Vou preparar aqui, porque se acontecer, eu entro.
2: Exatamente. Se derem a
4: brecha, eu entro. Exatamente. Então, não, agora, agora aí na mente dos irmãos, pode pensar assim, ah, mas a, a Bíblia profetiza só sobre um anticristo, mas ela só profetiza sobre aquele anticristo
2: que vai, que que vai se manifestar e que vai efetuar. Que vai sentar, exatamente.
4: Aquela profecia ali é mais específica para o fim dos tempos. Agora, que dia vai acontecer isso? Ninguém sabe. Ninguém agora, sabe. É diferentemente,
0: sabe. pastor, de Hitler, de Nero e de tantos outros Sim. né que foram tiranos... Esse anticristo que vai se manifestar querendo o lugar de Cristo? Será? Será? Claro. Esse cara não pode ser como foi Nero, como foi Hitler. Ele vai ser um cara carismático, um cara que vai envolver as pessoas com a sua conversa, com o seu diálogo. Lembrando que Hitler foi carismático. Foi carismático? Foi carismático. Apesar a de toda a Alemanha, ele a... Era é, é, é melhor. É. Apesar de toda,
2: toda é, a atrocidade. Alemães, ele foi o né? homem, é. em 1939, ele foi o homem da. Se eu não me engano, em 1939, ele foi o homem da revista Time. Ele foi eleito o homem do ano, da revista Time. Então, Hitler, ele era carismático. 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 É, outra pessoa que era extremamente carismática também, é, que tinha né, um, um poder de persuasão, é, no caso, Constantino. É, 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 aí a gente já entra até numa outra, outro leque. Uhum. Constantino, por exemplo, enganou todo mundo. Ok? Três formas do anticristo agir. Igual o faraó... Faraó era é o um Anticristo. Porque Óbvio. todo mundo que se levanta contra o povo de Deus é um Anticristo. Perfeito? Faraó na opressão. É, vamos lá. Nabucodonosor. Vamos lá. É, os Césares, Césares. Antíoco Epifânio, que é no caso a profecia de Daniel, é para Antíoco Epifânio, que é uma outra conversa lá em 156 a.C. Uhum. Okay? Não confunde muita cabeça na da, da, da galera que está em casa. É, os imperadores romanos não tinham conversa com ele porque eles eram deuses eles eram eles se achavam é, semi, é deuses né uhum. é, divindades uh, mas Constantino já não agiu dessa forma Constantino já foi aquele cara foi, já foi na
0: contramão né Na
2: contramão. cara quanto mais bate nesse povo mais esse povo cresce então vamos se unir a eles Vamos pegar, aí começou, colocou as divindades do panteão grego, helênico, macedônico e romano, colocou tudo dentro da igreja, trocou o nome dos deuses, dos santos, você tá entendendo? Uhum. Foi trocando, trocou, é, mudou as datas das, da, 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 das festas, Natal, Páscoa, aquela coisa toda. Ele fez um estrago, ele fez um estrago. Já Maomé II, que invadiu e destruiu o Império, eh, 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 o Império Bizantino e a capital Constantinopla, destruindo então o Império Romano, entrando em dez partes da profecia de Daniel, uhum. já era um cara sanguinário. Maomé II, do Império uhum. Turco Otomano. Ok? Hitler começa bem. Você acha que na época da Segunda Guerra Mundial tiravam Todos os, todos os nomes... Tinha música para, é, que tiraram o nome de Deus e colocaram o nome de Hitler. Já foi tanto assim, né? Tá, tá na ótima. Tá o ótima. pessoal tá entrando. Você tá <risos> entendendo? Agora, esse aí vai ter um, um agir especial, Nando. Eu creio uhum. que esse aí vai ter um agir especial. é, é,
4: é Esse será esse é um, é, um homem diferenciado. Vai ser né? um é. homem diferenciado. Mas que se manifestará mediante uma... uma...
2: É. Agora, quem se levantar contra ele vai vai Vai, vai, vai tosar,
0: né? Vai tosar. É, esse é, essa é a grande questão. E muita gente falou assim, olha, as pessoas, essa, essas, essas conversas que surgem Conspirações, por aí. Né? Conspirações. Né? Fa, é, fa, é, Falou-se que o anticristo é o Macron.
4: Não. <risos> Já ouvi falar até que no Barack Obama, tá indo gado. O Barack
0: Obama, né? Olha. Meu Deus do céu. É,
2: são essas coisas que, que deixam a gente assim muito chateado porque quem é do Brasil olha sempre para os Estados Unidos é verdade uhum. né já olha isso questão e, é verdade. e os Estados Unidos olha para a Europa,
4: olhar pra, vou olhar Europa vou
2: olhar e a Europa exatamente exatamente mas o Fidel é um dos anticristos era
4: um dos uhum. anticristos
2: porque ele era ateu né no caso regime soviético,
4: o regime né? totalitário, comunista, proibia, a tirania, cristianismo, então ele era um anticristo. Ele era um anticristo com certeza. Então o pressuposto do anticristo do a, o anticristo sem ser o anticristo da revelação, o anticristo temporal
2: de, de Apocalipse, né? No caso é, você fala, sem aham. ser a
4: revelação final, aquele sim, anticristo final, sim. Uma manifestação último, final, último, último. Ser um anticristo atual é que ele vai ser anticristo, completamente. Ele vai ser contra Cristo. Ele vai ser contra, contra. Cristo, ele vai querer o lugar de Cristo, ele vai querer toda a adoração. E aí, quando ele adiciona para si a adoração de Cristo, ele começa a se tornar um. Um, 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 falso, Deus. um, falso, Deus. um falso Deus.
2: Um falso Deus. E outra coisa, Júlio, Nando, amigo hum. de casa, ele traz toda a religião para ele, correto? Toda a religião para ele. E aí não vai ser crente católico, não vai ser nada. Outra coisa. É, falaram que o anticristo é o papa por muitos anos
0: é verdade verdade por
2: muitos anos olha é...
0: principalmente quando não vai querer outro papa lá o, o, é, o, o
2: toda toda mudança de papa é o um anticristo é, é um o anticristo. É um anticristo com todo respeito gente toda mudança de presidente americano é, é o anticristo. anticristo Ronald Reagan é, eu, eu já ouvi falar que o Ronald Reagan era o anticristo porque os seis os três nomes dele davam seis seis, seis, seis meia, meia, meia. olha que bobagem que Barack bobagem. Obama já ouvi falar. O, o próprio Donald Trump também. Falam que os ger da, o Gerro. O Bush. O pessoal Bush, Bush. Exatamente. O próprio Gerro do, do, do Donald Trump é candidato ao anticristo, segundo
0: algumas pessoas. É verdade, já vi essa é, matéria. já vi essa eu...
2: matéria, né? E outra, tem também a questão do Macron. Porque o nome dele é Emmanuel Macron tal. Pode ser? Já me perguntaram sobre isso. Pode? Claro que pode.
4: Qualquer um, pode. É, qualquer um pode. Qualquer um pode. Ele é um verdade. cara
2: influente, ele é um cara que tem, né? Ele é um cara, ele é um cara da família real francesa, ele é de Andorra, parece. Ele tem toda um, uma uma estrutura perto dentro dele, mas eu creio que não vai ser. Na minha opinião, é de um outro povo que a gente estuda outro dia. É
0: verdade, já é, já é um outro bate-papo. Gente,
4: tá muito bom, ó. Entrou com a gente aqui. Inclusive, abri a observação para os ouvintes, né, Nando? Nosso programa era até 5, até né? 5 é. já era. 5:41.
0: <risos> e o povo tá aqui, parabéns. Isso é muito mais do que uma escola dominical.
4: <risos> Mas não menospreza essa escola não, dominical. Não menospreza irmão, fala vocês... escola escola dominical. Dominical. Mas aí... Isso aqui, é uma... o pastor aqui fez muito escola dominical. E, e, e Pô, quando e a gente pá. faz a escola dominical, a gente aprende mais ainda. Verdade, né? ó, tá com a gente <risos> aqui
0: digníssima, pastor André está um, aqui ó. amor, um beijo, boa meu tarde a todos, Top beijo. muito edificante, parabéns, temos aqui também o nosso amigão que uh, 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 tá com a gente aqui, o nosso amigo Marcelão tá lá em Gaivotas, ouvindo Opa. a gente a, a, a Viviane está aqui falando, na época falava-se do João Paulo II, que era o anticristo, que era a besta, um monte de coisa, muita gente participando no Biaguete está dizendo, muita gente aqui gente, obrigado viu tem legal. participando legal. aqui, é isso aí. todo mundo aqui pelo, pelo carinho, o pessoal da Igreja Leão Leões de Judá lá em Conha temos aqui a okay, Nubia Guedes, é, isso mesmo, pessoal de fora ouvindo a nossa programação, temos a Michele, Pastor Mazinho, temos aqui também a nossa amiga é, Marinete tá com a gente, a Lu tá com a gente, muita gente opinando aqui também pelo YouTube, Facebook, Instagram, meu Deus do céu, tá bom
4: demais. Viu? Agora, não, demais. A, gente podia, a gente podia pedir o pastor e fazer um fechamento pra gente, né dar uma... Dá uma amarrada nisso, todo esse conhecimento que a gente ganhou aqui Verdade. até agora. Verdade. Dá uma amarrada final pra gente. É, eu, eu, só pra terminar, o pessoal tá pedindo
2: esses temas... É, é... Também é um termômetro para os pastores. Pastores acordem Exato, aí. para poder. Para abordar. de falar de teologia de prosperidade. É, para vamos, de falar. Vão para dentro da Bíblia. Vão né? para dentro da Bíblia. Vamos começar a estudar esses temas aí, porque é o que o povo está precisando, né? É verdade. Esse termômetro aqui, esse, esse pessoal falando isso, é a prova que é, o povo quer realmente Saber mais. Saber mais então isso aí também é também muito importante tem que ficar atento às rádios atento às redes sociais fique atentos bom terminando é, como eu falei para vocês é, não importa o dia não importa a hora não importa se é antes ou depois o mais importante é como você vai estar quando ele voltar importante você agora se preparar é, se preparar muito estar atento a, a essas coisas e eu falo para vocês o seguinte. A Bíblia fala lá em Apocalipse capítulo 3 que o, o triste fim de uma igreja, a igreja de Laodiceia. A Bíblia fala que Jesus estava na porta batendo, batendo para poder entrar. Ou seja, o rei dos reis foi botado do lado de fora da igreja. Uhum. Essa mensagem é para a igreja. E o que nós estamos falando aqui hoje é isso. E o que a Bíblia fala lá em Lucas, é, Lucas capítulo de número 21, a partir do versículo 34, 35 e 36, ele está dizendo mais ou menos assim, tome cuidado, tome cuidado, porque para que você não, in, é, não sobrecarregue o seu coração de tantas coisas da vida como comida, bebida, é, sexo e as coisas mais Porque Para que você possa estar firme E em pé No dia que o filho do homem voltar uhum. Em outras palavras Não deixe o seu coração Enfumaçar com a religião Não deixe o seu coração Se enfumaçar com teorias vazias com tanta correria, Jesus está às portas, essa palavra que ele disse pra, em Lucas 21 que eu acabei de falar para vocês, ele está falando exclusivamente para a igreja fique atentos. não deixe não seja um fumante passivo que pega a fumaça alheia e coloca no coração e faz o coração ficar essa, essa bagunça que está perdendo a fé Perdendo a esperança, uhum. ouvindo um monte de coisas erradas. Então, meus amigos prés, e meus amigos pós e meus amigos mids, fiquem firmes, atentos. atentos, com coração puro, igual seu pai, com coração não voltado para denominação, mas voltado para a igreja do Senhor. A igreja comunidade, a igreja, é, a igreja simples do Senhor. E que Deus abençoe a todos, que Deus dê sabedoria e vamos estudar, meu irmão. Vamos estudar a Bíblia, em nome de Jesus. Ele vai voltar, isso você não tenha dúvida.
0: Vai voltar. Com Ele certeza.
2: vai voltar e ninguém vai segurar, em nome de Jesus.
0: Que beleza de bate-papo, que beleza de programa, graças a Deus. Agradecendo todo mundo pela participação. Obrigado, gente. Aqui é o pessoal do Instagram, YouTube, pessoal do Facebook, pessoal do WhatsApp, pessoal do nosso aplicativo, do site... Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. De suma importância a sua participação. Para você que está no YouTube, deixar aquele like, compartilhar. Muito importante você compartilhar essa nossa transmissão para as pessoas, tá bom? De suma importância, meus queridos e minha, minhas queridas. E na quarta-feira que vem tem mais. Às quatro da tarde, que pode ir até às cinco, até às cinco e meia, às cinco e quarenta, até... Enfim. E vai ser
4: aquele tema, ô Qual
0: aquele, tema? Aquele
4: tema que você me falou da, da agulhada?
0: Da Sim. Da... E yeah, é. Sim, boa. marca da besta. É. É.
4: Marca... É. Vai, vai ser esse daí, né?
0: Vai ser. Marca vai ser. da besta. É bom, um esse é de um, é um, um, spoiler. um spoiler. E aí, sobre a marca da besta. Vai poupar. Vai poupar? <risos> Muita gente achando que a vacina é a marca da besta. Né? É, vai poupar. Jesus! Então não perca, quarta-feira que vem, às 4 horas da tarde, Controvérsia aqui na Rede Aze com Nando Oliveira, Pastor Carlos Júnior e Juninho, Thiago. A gente vai, o povo vai chegando, vai entrando a gente vai botando aqui na roda de conversa para gente bater um papo. Porque Exatamente. aqui é assim, é sem restrições. É uma conversa, né? É uma conversa. Bate-papo. É um bate-papo. Pastor... Quero que o Senhor faça uma oração pelos nossos ouvintes. Em nome de por Jesus. Por favor, porque de suma importância é, para que o Senhor abra o um entendimento dos nossos ouvintes mais uma vez, agradecendo muita gente, elogiando demais aqui o nosso bate-papo de hoje, viu, gente? Muito bom, obrigado mesmo. Amém. Um beijo para é, tudo. E o pastor fica aqui. Agora vai ser a, a bênção da oração na sua vida, neste exato momento, pelo pastor Carlos Júnior. Pai, no nome de Jesus, nós estamos na tua presença unindo,
2: Senhor, é, unidos pelo Teu nome, pelo Teu sangue. Eu quero colocar a vida de todas as pessoas, amigos, irmãos, queridos, que estão agora, Senhor, talvez enfermos, doentes, estão agora com problemas, é, problemas de ansiedade, problemas de depressão, problemas econômicos. Eu coloco a vida, Senhor, do, do reverendo Mário Souza, do pastor Mário Souza, nas Tuas mãos. Cura o Teu servo curo teu servo Senhor em nome de Jesus e a todos que estão agora no leito de UTI aqueles que estão agora sofrendo por falta de ar, Espírito Santo o Senhor, Senhor Espírito Santo é o vento Jesus tu és o meu aparelho é o nosso aparelho, é o nosso respirador nós precisamos, nós precisamos desse vento do Espírito sobre nós abençoe a vida de todas as pessoas de todas as pessoas essa dona de casa essa dona de casa, essa, essa pessoa que talvez pensou em suicídio, agora, em nome de Jesus, está repreendido todo o mal sobre a sua vida. Há uma esperança para você. Jesus é a sua saída. Em nome de Jesus, que pare agora o espírito da morte. Deus toca em cada vida, cada família, Senhor. Abre as portas. Dê sabedoria para os nossos governantes. E que uma... Uma onda de paz, uma onda de, de bênçãos, uma onda de calor do Espírito Santo venha sobre nós, Sim. sobre nossas casas. É o que nós te pedimos em nome
0: do teu filho amado Jesus. Amém e amém. Amém, gente. Vamos ficando por aqui. Juninho, obrigado pela sua participação aqui também, viu? Falou, né? Tamo junto. Muito bom.
4: Tá sempre aqui, né?
0: E é, tá sempre aqui, né? Gente boa, ó, oh, de volta. Amanhã, se Deus quiser Aqui na nossa programação A partir de uma da tarde E eu vou deixar vocês com essa canção Aqui da Shirley Carvalhais Desapareceu um povo Aqui na programação da Rede Aze Eita, essa, é das nossas. essa é das nossas hein? Deus te abençoe E continue com a nossa programação Que segue 24 horas Com os melhores louvores, mensagens pra você Rede Aze, a sua Rádio Gospel A nossa força vem do Senhor
1: aqui muito sofreu. Aquele povo era o povo de Deus. Onde está aquele povo barulho?